0: Mais oui, j'ai fou Oh oui, c'est de la paix qui est le bien. Je suis qu'un beige, un truc, c'est loi, genre de mec de succès. Rapideur, je marche en ville.
1: Broussel, broussel, v.
0: Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. vas
1: tu percer sur mon que non The stupid mega knight, what a piena beau cap. Ma maman m'a validé. L'augmentation est brutale, l'augmentation est brutale. L'augmentation, un podcast terres. Français exilé en Belgique depuis 20 ans, il accompagne toute une génération avec ses photos et ses directions artistiques. Passionné de rap avant tout, il tombe dans la photographie en regardant les pochettes du collectif marseillais Tous des cas. Dès lors, il veut faire de la photographie son travail et faire vivre sa passion à travers son objectif. Scylla, Aiko, Green Montana, Gigi Kaba, Tosen, Romeo Elvis, Bakari, Isha, Lord Du Commun, Gandhi, Les Ardentes et bien évidemment Damso. Autant de covers et d'affiches qui font de lui un personnage important de ce futur rap belge. Romain Garcin, Romouane. Et ici pour nous compter son augmentation <rire> Romain, comment vas-tu Bien vu, ça va et toi Bah Ça va en pleine forme, je suis très content de te, te recevoir pour euh, je ne compte plus euh, les épisodes mais on sera aux alentours du 10, 11, 12 je ne sais pas trop, Voilà, dans, dans l'idée quand ça sortira euh, donc je suis très content de te recevoir dans l'augmentation pour que tu nous racontes euh, toute ta vie de, de photographe depuis maintenant une paye d'années euh, dans le rap belge mais aussi dans le rap euh, plus généralement et que tu nous racontes euh, voilà la, la vision d'un photographe, parce que l'augmentation, euh, j'ai reçu des artistes, euh, mais j'ai reçu aussi des DJ des managers, j'aimerais bien avoir aussi... Bah voilà, c'est pour ça que je voulais t'avoir, avoir un photographe, quelqu'un qui, qui parle d'autres choses dans le rap. Euh, et je suis très content de te recevoir, parce qu'au début, tu t'étais pas très motivé, mais finalement, tu es venu quand même, donc ça, ça me fait... Euh... Non,
0: c'est pas que j'étais pas motivé, c'est que j'ai l'impression des fois de faire plus d'interviews que de pochettes, Voilà, c'est ça.
1: <rire> et je suis très content que tu t'aies finalement accepté, donc, euh, donc voilà. Euh, on va commencer par euh, par le début. Hein, quand c'est que tu rencontres euh, le hip-hop ah, Quelle quelle époque Comment tu le rencontres et par quel biais quoi
0: bah, le hip-hop, je crois que je le rencontre assez tôt. Euh, J'ai un souvenir assez précis euh, du moment. Enfin, ouais, je découvre le, le, le hip-hop avec MC Solar de toute façon. Euh, je crois comme les, la quasi-totalité des gens de ma génération.
1: parce ce que es quelle génération, du coup
0: Moi, je suis 85. Okay. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai déjà un petit peu de bouteille. Et, euh, ouais, et j'ai un souvenir précis de... Euh, j'avais 8 ans et je rappe bouche de là devant ma classe euh, pendant <rire> des moments d'expression de, euh, libre, tu vois. Okay. Et j'avais choisi ça. Et j'ai toujours adoré ce, 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 ce mode d'expression. Moi, tu sais, j'ai grandi en banlieue parisienne. Donc, il y avait ce truc de... Euh, de, quand on commence à être un peu représenté dans les médias, euh, c'est tout de suite, à chaque fois, un événement. Et, euh, ouais. et, euh, et Bouge là, on faisait partie. Euh, je danse le Mia. Euh, quand Aya m'a débarqué avec ça aussi. Quand, Donc
1: quand ouais, on... tu te fais attraper par les, euh, on va dire les tubes rap. Ouais, de... complètement.
0: Okay. Et Doc Gynéco aussi, un peu plus tard. Mais Doc Gynéco, avec première consultation, je me rappelle qu'en primaire, on chantait... <rire> euh, C'était euh, quoi déjà C'était « Viens voir le docteur ouais. ». Et c'est voilà, cette porte d'entrée-là qu'on qu a eue. C'était vraiment via le mainstream, ce qui est assez paradoxal parce qu'on a l'impression qu'on a mis du temps ouais. avant de voir le rap euh, intégrer les, les charts. Mais en fait, pas du tout. Mais euh, voilà, c'est avec cette porte d'entrée-là.
1: Et c'est le rap et pas les autres. Euh, le, on va dire que les, <coughs> les autres domaines du hip-hop, la danse, le graphe et tout ça, ça rentre à un moment ou à un autre ou c'est vraiment que le rap qui est resté. Euh... Ouais, y, euh, la danse, dans une certaine mesure, en
0: fait. Toutes ces disciplines-là, si tu veux, je ne je les identifiais pas. C'est-à-dire que je, je me rendais compte que euh, qu'il y avait une espèce de de, de microcosme et euh, d'écosystème entre tout, enfin euh, qui relie en fait toutes ces disciplines. Ouais. Mais euh, euh, en fait, on n'y réfléchit pas, on se rend, on, on le je ressent plus qu'autre chose en fait, tu vois. Donc je voyais bien qu'il y avait des danses, mais les danses, je crois que ça venait plus de l'image qu'on avait du rap américain qui arrivait aussi. Euh, avec les criss avec euh, avec je sais pas moi après même quand Nas est arrivé aussi enfin euh, il y avait il y avait enfin Nas évidemment c'est pas un danseur mais je veux dire on voyait des clips avec des gens qui y dansaient dans. la,
1: en tout cas dans ce l'imagerie du hip hop de ces époques là toutes ça. les disciplines étaient quand même assez représentées enfin la danse avait une grande place ouais. le graphe ce qui a été un peu perdu euh, euh, mais pareil le graphe moi tu toi vois
0: le graphe moi je découvre le graphe en prenant le RER ouais, euh, okay. tu vois je vois ça à travers la fenêtre pour moi je me disais pas tiens ça c'est une discipline du hip hop je savais même pas que ça s'appelait le hip hop je savais même pas ce que c'était tu vois mais voilà ça faisait partie en tout cas c'était des c'était une culture qui faisait partie de mon environnement et, euh, et je sentais qu'il bah, y avait un truc hyper, hyper instinctif hyper naturel dans, dans le fait d'appréhender ces disciplines là tu vois
1: et à partir de quel moment tu mets peut-être un mot sur euh, tu vois, le rap le, Parce que là, toi, tu parles de, des tubes. Ouais. Et à quel moment tu mets un peu un mot sur euh, le rap, ce que c'est comment, comment ta passion elle évolue au cours du temps euh, euh, Comment tu passes euh, finalement juste peut-être d'un auditeur de mmh. cours de récré à un auditeur peut-être un peu plus Je assistue.
0: crois que c'est à un moment donné, tu sais, quand tu commences à être au un, un, début de l'adolescence où tu commences à chercher une identité... Euh, Enfin, tu développes ton identité, tu la développes à travers des mouvements artistiques. Et moi, celle que j'avais développée depuis toujours sans le savoir, bah, c'était celle du rap et du hip-hop. Euh, et tu sais, tu de marquer le truc qu'il y avait à l'époque, c'était vraiment, tu avais les, les auditeurs de hard rock euh, qu'on appelait les hardos. Avais, euh, avais les, les, <rire> On les appelle les... toujours comme ça. Hein ouais. Pff, <rire> bah maintenant, en fait, si tu veux, les frontières, elles sont tellement, tellement minces euh, entre tous les genres que... Euh, mais ouais, à l'époque, c'était beaucoup plus marqué. Il y avait vraiment une espèce d'affrontement au niveau des, euh, des identités. Et, euh, et puis en fait, surtout moi, au-delà de ça, je ne le faisais pas vraiment dans histoire d'appartenir à, à, à quelque chose. C'était vraiment un mouvement qui me plaisait. La, 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 la musicalité du rap me plaisait. Euh, ce, que, ce qui était raconté m'intriguait, me plaisait aussi. Et, euh, et puis voilà, après, j'étais beaucoup dans ma chambre, tu sais, à avoir... Euh, avoir mon poste cassette euh, avant même de découvrir Skyrock et les radios rap euh, de l'époque, tu sais, comme euh, ados, ouais, euh, oui. génération, etc. Mais je veux dire, vraiment, dès
1: qu'il y avait un morceau rap, tu sais, tu lançais le rec et, euh, et tu te faisais tes petites compiles comme ça à l'époque. C'est fou, hein, parce que dès qu'on entend parler euh, les, les, les personnes de ta génération, c'est vraiment des points communs que vous avez, quoi les cassettes, enregistrer euh, les radios de l'époque, les, pouvoir les réécouter, ouais. et que ça se passait à fond sur la radio.
0: Mais il n'y avait pas d'autre alternative voilà, en fait ça
1: et que tu devais te être au bon moment à la bonne heure et écouter euh, ton son c'est après
0: en grandissant tu tu moi quand je suis devenu ado et que j'ai commencé après à me déplacer à, à passer la barrière de feu parisienne le, le, le périph <rire> et à aller à découvrir euh, découvrir par moi-même les shops qui avaient à Châtelet comme euh, Equivoque et tu sais qui vend des desap et des mixtapes tu vois euh, là, tu commences un petit peu plus à diguer à découvrir des trucs et à vraiment rentrer dans le dur de ta passion, tu vois. Mais avant, bah, c'est la seule fenêtre qu'on a c'est M6, c'est euh... parce que j'avais même pas le câble, donc ouais, euh, Radio même pas Nova. MTV, quoi. Même... Ouais, Nova, ouais, un petit peu, mais j'étais plus, euh, j'étais plus en fait, bizarrement, j'étais quand j'étais vraiment plus jeune, mais c'était via énergie quand même, tu vois, que passer Doggy Gynéco et que passer euh... ouais, parce que c'était le mainstream, Passy, de... ouais. euh, tu vois. Euh... Puis moi je viens du je viens du, du 95 du val d'Oise tu vois donc quand, quand il y a toute l'école du, euh, du ministère amer qui a débarqué passy etc bah, ça venait de chez nous donc il y avait encore en <rire> plus un truc tu vois qui était euh, qui, qui qui nous qui nous rapprochait
1: enfin en tout cas qui m'a rapproché euh, d'autant plus de cette musique quoi tu vois ouais. bah le rap et le principe d'identification c'est un bien sûr voilà c'est le truc le plus fort quand on écoute du rap je pense enfin une des choses' Et est-ce que, question bête, mais est-ce que t'as déjà un attrait pour les covers ou c'est un truc que tu, tu y fais pas forcément gaffe et...
0: Si si j'ai un gros attrait pour les covers Alors au début c'était plus, d'ailleurs c'était le Je pensais pas faire des covers de disques ou tu vois par contre je voulais faire des affiches de films Et je voulais faire même plus précisément tu sais des, des jaquettes de, de VHS <rire> tu vois C'est une anecdote que j'ai déjà raconté quelques fois tu vois mais genre quand, quand Tu sais à l'époque quand t'enregistrais des films qui passaient à la télé donc, tu des cassettes vierges pour enregistrer. Et bah, ouais. Il fallait les habiller, ces cassettes. Moi, j'aimais pas avoir, tu sais, les cassettes où tu avais juste l'étiquette, où t'écrivais le truc sur le bord, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a, en allant faire des courses, on achetait des, des, des boîtiers vierges ouais. dans lesquels je faisais bah, mes propres jaquettes, soit à la main, soit avec euh, des fois avec un peu. Euh, quand je dis un ordinateur, c'était les débuts aussi des PC à, à la maison, mais avec, euh, avec paint, tu vois. Et donc, bah, voilà, tu sais, mais en tout cas, ça m'a fait comprendre qu'il y avait une espèce de d'organisation, ce qu'on appelle la mise en page ouais. et de hiérarchisation des infos dans, dans, un, outil, euh, dans un objet euh, euh, culturel à savoir là ici les cassettes vidéo et, euh, et puis après, ça c'est, ça a débordé sur la musique forcément.
1: C'est marrant que tu parles ça. Enfin, j'avais entendu une autre interview où tu parlais de ça parce que moi je faisais ça avec les jeux vidéo. Parce que okay. Mon frère, euh, on avait craqué, euh, tu vois, la Xbox à l'époque.
0: Ok, c'était pas légal. Moi, c'était légal de ah, d'enregistrer de, nos tringles. Ah, bah, c'était <rire> complètement illégal.
1: Et en fait, on achetait vraiment. Tu pouvais aller acheter des jaquettes de Xbox là, les verts à l'époque. Ah ouais, ouais. ouais Et donc, moi, je refaisais après les covers pour savoir quel jeu vidéo, auquel j'allais jouer. Et ça m'a fait. Enfin, tu m'as envoyé une madeleine de Proust me revoyant dessiner je sais pas les covers de SSX ou de PES pour me dire euh, ok je veux exactement euh, le truc comment c'était
0: on donc... y mettait du cœur à l'ouvrage en plus parce qu'on voulait vraiment que ce soit clean et en même temps on n'avait pas les moyens ouais, euh, techniques pour que ce soit clean donc moi je me rappelle passer du temps et en fait si au niveau des covers c'était je faisais pas des covers CD parce que le CD arrivait quand même un peu plus tard et les graveurs aussi euh, mais euh, par contre je faisais mes jaquettes de compil de, euh, de cassettes audio quand je bah, quand j'enregistrais euh, les petits ah morceaux ouais. qui passaient à la radio. Quoi.
1: Et est-ce que tu te rappelles du coup de la première cover qui te, qui te marque de cette époque où tu te dis... Il y en a
0: deux. Euh, en fait, et ça a été après, ça c'est resté une espèce de, de mantra dans, dans ma manière de concevoir des pochettes. Euh, alors ça va te faire rire au niveau des deux, mais euh, donc il y en a une qui est hyper euh, évidente, c'est euh, Dangerous de Michael Jackson. Ouais. Celle-là quand je la vois. alors En plus, à l'époque, on la voyait beaucoup plus en cassette audio en vinyle ou en CD euh, parce que les cassettes étaient plus abordables et plus, euh, plus faciles à utiliser Là. tu pouvais les mettre dans ta bagnole etc d'un point de vue juste, euh, c'est une
1: question con hein, mais ouais. en mise en page d'une cassette ça doit être graphiquement ça doit être chaud de faire ça sur un objet si petit, de rendre l'image euh... bah surtout sur une cover aussi détaillée ouais. que celle de Dangerous effectivement et puis après ouais, ça change le
0: ratio, on est sur un ratio carré pour les vinyles, les CD etc ouais. et la cassette on est sur un ratio bien rectangulaire, bien contraignant après, c'est notre travail en tant que Oui, oui okay. c'est de trouver des déclinaisons et de, de réussir à, à agencer, mais c'est vrai que ça complique la tâche. Et euh, Donc il y a celle-ci, et la deuxième, c'est euh, un samedi soir sur la terre de, de Francis Cabrel, que, à la, que, que mes parents avaient à la maison. Et en fait, pourquoi je sais, Déjà, j'adore cet album, mais en plus de ça, je trouvais que cette cover... Tu sais, t'avais l'habitude de voir toujours des covers avec la tête de l'artiste représentée en en
1: gigantesque, euh, ouais. et je trouvais pas ça nécessairement plus original, ça permettait d'identifier la personne Tous les disques de... Enfin, tu me fais penser à ça, parce que tous les disques des années 70-80, moi là j'ai récupéré des disques de mes grands-parents, ouais. toute la chanson française, c'est la tête de l'artiste la tête et, en le nom. Grand, et voilà. voilà
0: et limite à la tracklist aussi, même sur le front de cover, tu Ouais, vois, cas... pour que ça soit le plus identifié. Mais là tu avais quelque pas. chose de très artistique, de très, de très poétique, euh, je sais pas si tu la visualises, mais en gros c'est un... Couple de danseurs genre de, 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 de qui dansent la valse okay. sur une piste avec une photo bleutée en mouvement tu vois avec euh, des bombes euh, dessinées découpées enfin il y a un découpage avec des bombes par-dessus et, euh, et puis tu as une espèce de, de comment on appelle ça enfin une horloge tu sais les horloges d'aéroport tu vois euh, qui donne l'heure de tous les euh, de tous les fuseaux horaires et euh, je sais pas il y avait un truc qui m'intriguait dans le message à l'époque je vais pas dire que je l'avais compris tu vois mais mmh. euh, tu sais, ça attire ton œil ça attire ta curiosité et, euh, et puis euh, avec le recul, bah, je l'apprécie tout autant, et, euh, mais je me dis ouais, c'est les covers qui marquent le plus, c'est celles qui, te, qui créent un mystère
1: en fait et après, et dans le rap, celles qui te... De ces épo de les, des époques 90 tu vois, celles dont tu te souviens bien ouais. en disant enfin après ça, ça se trouve, c'est difficile de te demander ça en disant, euh, enfant, est-ce que tu te souviens de regarder une cover ouais. et de dire, waouh wow, mais je sais pas, ça t'est arrivé de si tu te souviens de il euh, y en a ouais il y en a
0: quelques unes mais euh, pareil c'est plus tard parce que comme je te dis quand j'ai découvert le rap euh, je le découvrais pas avec ouais. des objets physiques je okay. le, je, donc je voyais les clips oui il y avait des je peux citer des clips qui m'avaient intrigué tu vois il euh, y avait euh, bah, les clips d'MC Solar à l'époque enfin le, le clip de Je danse le mia euh, par Michel Gondry d'ailleurs qui était aussi hyper intéressant tu vois euh, mais après ouais les pochettes il euh, y a celle de ouais de Première consultation de Doc Gynéco que je trouvais euh, et qui prend encore plus de, de, de dimensions maintenant, parce que c'est vraiment un instantané euh, d'une ouais. époque.
1: Ouais, elle vit. Enfin, euh, tu vois, en plus, je trouve qu'elle a... Il y a du mauvais goût dans ces années-là, et je trouve qu'elle n'a pas forcément de mauvais goût. Enfin, tu vois, c'est encore un très bel objet. Parce que c'est le, le principe du vintage, en fait.
0: C'est ouais. 20 ans plus tard qu'on commence à apprécier différemment des choses qu'on n'a peut-être pas su apprécier au moment où elles sont sorties, mais il y avait quelque chose... Euh, Ouais, il y avait quelque chose d'intriguant dans le personnage. De toute façon, le mec était déjà intriguant à l'époque. Il euh, y avait quoi Il y avait ouais, les pochettes de Nas. Le gros portrait de lui en, en, en bébé, tu vois, sur, euh, sur sa pochette devant. Tu sais, il y avait quelque chose de très déstabilisant. Enfin, C'est hyper dépaysant, en fait, de voir le, le, le Queens comme ça. Tu connais pas ouais. New York. New York, tu l'as vu à travers Ghostbusters, éventuellement, quand t'es gamin, tu vois. Et là, tu vois une facette un peu plus sombre, en fait, de, de cette ville. Il euh, y avait quoi Ouais, les pochettes du Wu-Tang aussi. 36 Chambers, moi celle-là, elle m'a... Elle était incroyable, quoi, tu te dis, mais c'est quoi, c'est ouf en fait, tu vois. Ouais. Enfin euh, voilà, ouais, c'est principalement ces, ces pochettes-là et ces visuels-là qui, qui
1: m'intriguaient. Et comment évolue après là, ta passion dans, dans le rap Parce que là on arrive, on va dire vers la fin des années 90, tu as déjà, enfin euh, l'année 2000, tu as 15 ans, donc là tu es ouais. bien dans le, dans le rap. Ouais. Euh, Comment ça évolue Est-ce que tu te mets au rap déjà Parce que faut le dire à nos auditeurs, mais je voulais qu'on en parle un peu plus tard. <rire> tu es euh, photographe, directeur artistique, mais tu as eu aussi euh, un peu, pas une carrière, mais... Une, une longue période de rappeur. Une longue période bah de ouais. rappeur qui est euh, un peu dur à trouver. Enfin, il reste des, il reste ah, des choses. On n'était pas autant documenté. Ouais. C'est ça. Euh, Est-ce que tu rapes déjà à cette époque-là Dès 15 ans, tu te mets à rapper ou ça vient... Non, je ne vais pas dire que dès 15 ans.
0: Je commençais un peu à écrire. Mais c'était du mimétisme, tu vois. Parce qu'en fait, là où j'étais, hein, peut-être qu'il y en avait d'autres qui rappaient, mais je ne le savais pas. Mm -hmm. Et donc, du coup, tu sais, tu n'as pas ce truc de... Euh, on se constitue en équipe pour, pour rapper ensemble. Donc, je le faisais beaucoup dans ma chambre, mais vraiment, euh, je ne vais pas dire que j'écrivais des morceaux, quoi. J'écrivais des, de, des bribes de texte, etc. Ça a commencé un peu plus tard, genre vers mes 16-17 ans. Okay. Ouais, 17 ans, on va dire, plutôt. Moi, je suis arrivé à Bruxelles, j'avais 19 ans. Et ça faisait, ouais, quelques quelques mois années que que je rappais mais c'était vraiment sans conviction c'est en arrivant à Bruxelles vraiment que que j'ai trouvé des gens en fait euh, qui étaient autant motivés que moi j'ai l'impression qu'à Paris c'était pas enfin en tout cas dans mon quartier j'en connaissais pas j'en ai découvert après okay. tu vois mais euh, qu'on pas fait carrière hein, mais je veux dire j'ai découvert que des gens que je connaissais rapaient ils sont aussi déclarés un peu plus tard mais euh, mais voilà mais sinon non euh, ça a été à Bruxelles vraiment que le déclic enfin j'ai commencé vraiment à, à m'y mettre euh, je ne vais pas dire sérieusement, mais plus
1: activement, on va dire. Ok. Parce que, enfin, tu me fais une transition, tu bouges à, à Bruxelles en 2004 Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui t'amène à bouger ici Il y, y a ces... il ouais, y a des raisons personnelles, et il y a des raisons qui, qui ont fait que, euh, en fait, le fait
0: que je bouge, c'est parce qu'en fait, j'en euh, pouvais plus de Paris, si tu veux, je, mm -hmm. je, je commençais des études, je venais d'avoir mon bac, je commence une année, enfin même pas une année, hein, mais j'ai fait quelques mois d'histoire de, de l'art à saint denis tu vois en fait, je me rends compte que je n'étais pas encore prêt pour le, le système euh, scolaire supérieur. Enfin, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Moi, je savais juste une chose, c'est que bah, je voulais faire du graphisme. Ok, tu donc vois.
1: tu vois, ouais, dans, dans... parce que là, on a un peu... On a fait des petites ellipses. C'est ça. <rire> le, la, le graphisme, ouais. à partir du moment où tu as fait les jaquettes, c'est resté en toi. Euh, C'était une aussi grosse passion que le voilà, je sais, je sais rap. Depuis... Enfin, je sais que je veux faire ça depuis longtemps. Okay. en tout cas du graphisme,
0: je sais que je veux bosser dans l'image depuis assez longtemps euh, tu sais il y, y a la légende des... comment on appelle ça des 10 euh... 000 heures non 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 <rire> des... Euh... Non, non, des euh... oh, je perds le mot euh... C'est les dames là, qui t'aident à trouver ta voie euh, à l'école j'ai oublié. Les concerts d'orientation, comment tu vois mon cerveau, il fait un tri sélectif euh, <rire> hyper puissant. Bon,
1: T'as un peu raison, hein, Mais bon. tu
0: vois, pareil, je fais je fais des rendez-vous avec des concerts d'orientation. je leur dis ce que je veux faire, mais j'ai du mal vraiment, tu sais, à verbaliser. En fait, je, je suis pas du tout, tu sais, dans un comment dire, dans un monde de, de, de graphiste, etc. Je fais vraiment ça dans mon coin. Et, euh, et en fait on me fait comprendre que c'est pas un vrai métier tu vois euh, à la maison il euh, y a une partie de Fabon daron qui me fait comprendre que c'est pas un vrai métier non plus donc tu sais tu commences un peu à douter à pas
1: savoir trop ce que tu veux faire et, euh, et, euh, ouais, et comment c'est cool. euh... sûr les années 2000 faire du graphisme c'est alors qu'en
0: fait c'est un métier et ça existe déjà depuis longtemps et ouais.
1: euh, mais est euh, est le truc réservé à une certaine tu vois, population, que les écoles de graphisme. Je crois que c'est une
0: question. On a surtout envie que ces enfants fassent droit, médecine oui, et vrai. machin. Et qu'à chaque fois que tu as un enfant qui, si tu crois pas trop en lui, qui, qui veut embrasser une carrière artistique, on essaie de l'en dissuader. Tu vois. Mais, mais après, au-delà au de ça, il y a le, y a, ouais, le, le côté tu d'orientation qui essaie de me diriger en fait, vers des mauvais chemins. Et, euh, et moi, je suis un peu, un peu teubé à ce niveau-là, et, et j'essaie des concours d'entrée que je rate euh, parce que je, je les fais pas bien. Et à un moment donné, je trouve une école dont je tairai le nom à Paris, euh, qui, euh, chez qui je veux faire l'entretien d'entrée. En fait, on nous fait clairement comprendre que on favorise un peu les, les élèves avec des bons dossiers, de préférence intramuros, tu vois, plutôt que, euh, tu vois, on va essayer de limiter les, les entrées, les entrées banlieusardes. Alors que je suis quand même. À, un petit blanc tu vois donc imagine, euh, imagine oui, pour voilà. ceux qui ne le sont pas mais euh, bref et donc du coup en fait tout ça tu vois je suis pas euh, je sais que je veux faire du graphisme mais je suis pas en mode déterminé à intégrer une école de graphisme à tout prix etc tu vois et, euh, et après je découvre Bruxelles euh, via des amis euh, via aussi des connexions à l'époque on se connecte aussi beaucoup via des forums tu vois il okay. y a un forum de rap qui s'appelle Planète Hip Hop à l'époque euh, et je me connecte avec un graphiste là-bas, tu vois, euh, qui s'appelle euh, Quentin, et son blast c'était Osmose, euh, donc qui est à Bruxelles, lui. Et, euh, et un autre gars qui est manager d'artiste, qui s'appelle Mathieu, et je leur passe un gros big up, parce que euh, c'est vraiment des gars qui ont été déterminants aussi dans mon, dans mon move. Et euh, et ils me disent, ouais, voilà, à Bruxelles, il y a des artistes euh, qui, demandent à, qui demandent que ça, d'avoir des visuels. Enfin, bref... Tu ah, jamais
1: entendu parler de la Belgique avant, en rap Non, ou...
0: même, non, non, non le rap belge, je connaissais Starflamme, Benny B, et c'est tout, quoi, tu vois. Ouais. Mais, euh, et du coup, euh, ouais, donc, je fais des, de temps en temps des moves sur Bruxelles, tu vois, et, euh, et donc, on se rencontre, on chill tu sais, on, on a 18 ans, tu vois, donc on est là, on tire des plans sur la comète, on veut monter des collectifs, on veut monter une agence, machin, là, là. Et euh, mais au final bah, ça me permet de me connecter avec pas mal de, de rappeurs euh, bruxellois en arrivant ici donc ouais j'ai un peu passé le truc donc je m'installe ici parce que voilà il euh, n'y a plus d'avenir à Paris pour moi en tout cas j'estime qu'il n'y a plus d'avenir à Paris c'est épuisant, ouais. c'est étouffant puis tu viens découvrir la grisaille euh, belge. Là, je découvre surtout <rire> une ville, en fait. Euh, Bruxelles, c'est une capitale à une échelle un peu plus humaine que Paris, tu vois. Euh, tu sais, Paris, tu passes une journée là-bas. Tu as juste envie de rentrer, de prendre six douches et, et de te coucher. Mmh. Et ici, tu peux terminer une journée de taf et avoir encore envie d'aller boire des verres à la fin de ta journée. Exactement, tu vois ouais. Donc euh, ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé l'état d'esprit de la ville aussi, que je trouvais beaucoup plus euh, humble dans sa manière d'appréhender les gens, dans sa manière d'appréhender aussi même la musique, tu vois. Euh, et paradoxalement aussi peut-être un peu plus passionné tu vois euh, que ce soit les rappeurs ah oui. que je rencontre que ce en fait il y a un truc à Paris qui est bah, très parisien et, euh, et moi-même j'étais comme ça en arrivant ici C'est un complexe de supériorité euh, mal placé où tu penses mieux savoir où tu penses être quelqu'un de de je sais pas euh, de plus important parce que tu viens de la grande capitale française alors que et je crois que ça m'a fait vraiment du bien d'arriver ici en tout cas suffisamment tôt pour pas devenir euh, ce qu'on appelle un, un connard de parisien Sans, <rire> sans faire d'amalgame évidemment Mais tu vois j'avais ouais. peur en fait de ce truc là et, et je me sentais beaucoup plus à ma place ici tu vois. Donc voilà et,
1: euh, et je m'installe à Bruxelles très rapidement. Je découvre petits... ouais, l'univers d'ici, le rap. Ouais, tu je te, décou... te rappelles du premier rappeur belge que tu. Peut-être du, du moment que tu découvres de ces années-là, qui c'est qu'il y a en 2000. Ouais, bah, le,
0: premier, le, le premier groupe de rap belge, donc je te dis, hors euh, Starflamme Benibi. Euh, en fait, c'est les écrivains. Parce que euh, Osmos, Quentin, lui, travaillait pour eux, en fait. Et les écrivains, c'était le groupe qui était composé par euh, Ertug. Saïda, Mastapi et Anwar le Sarrazin c'était euh, après ils ont tous pris des, des, des chemins différents ouais, ouais. tu vois mais euh, c'est le premier groupe que je découvre euh, en plus un groupe dans lequel il euh, y a une meuf tu vois avec des gars c'est pas hyper, je dis pas que ça existe pas mais c'était assez rare tu vois en tout cas ouais. en France on en entend quasiment pas T'avais des meufs qui rappaient, mais pas dans, dans, pas dans les des groupes, tu vois. Ouais. Et il euh, y a ça. Puis après, je découvre, en m'installant ici, euh, je vais à la FNAC et je vois des, des, des têtes de gondole et des gros encarts euh, Umoja d'Ultim Team. Okay. Et je découvre Ultim Team aussi. Et je me prends une petite claque avec Ultim Team. Donc eux, c'est vraiment ma porte d'entrée
1: de rap bruxellois pur, tu vois. Pour les auditeurs, allez écouter euh, l'épisode avec Convoque qu'on a reçu euh, ici et qui nous a raconté euh, toute l'époque Ultim Team et de ce bah, ce classique euh, du rap belge hein. je pense que Moja euh... moi j'ai un grand euh... il Comment est sur dit... les étagères avait mais voilà c'est ça étagère à faire je pense qu'il serait dessus quoi c'est mais voilà. surtout
0: en fait ce qu'il faudrait je passe j'en profite pour passer un appel je sais pas à qui mais passer le truc ça serait bien qu'en fait que le... le patrimoine du rap belge se retrouvent enfin sur les plateformes parce que j'ai peur en fait qu'ils disparaissent les CD sont introuvables ouais. et, euh, et en fait les sons, euh, ouais tu peux les trouver euh, peut-être sur, sur YouTube Sur YouTube, Imoja, tu les trouves mais c'est vrai qu'ils n'existent pas mais sur les je plateformes, dire, hein. ça le fait pas ça fait pas vivre en fait si tu veux le ouais le, le, le patrimoine et l'héritage ouais. du truc quoi tu vois
1: on en a on en avait beaucoup parlé dans le premier épisode avec Sony euh, qui a l'assaut euh, je le cite à chaque fois mais parce qu'il est vraiment important l'assaut Girls, tu sais qui ouais, ouais. Eux, ils, donc ils il collectionnent les disques. Mais c'est vrai que la partie numérique, et j'en avais parlé un peu avec lui, tu vois, cette façon de numériser. En France, euh, on fait ça. Euh, en fait, c'est des banques, à des banques euh, de données qui mmh. numérisent les disques et qui les gardent à des endroits et, un, et ainsi de suite. Alors qu'en Belgique, il semblerait que ça n'existe pas trop et que ça soit. faudrait que ça soit mis en place. Quoi. Mais... mais justement,
0: à l'époque, on va faire un lien qui est hyper intéressant c'est qu'à l'époque aussi, je découvre Legal Sounds. Mmh. Je te dis, il euh, n'y avait, euh, avait pas Facebook, il n'y avait pas Insta, il n'y avait rien en fait, il n'y avait pas les plateformes, Spotify, machin, donc il fallait, on était sur des forums, et, euh, et je découvre Legal Sounds, qui est la plateforme de référence euh, du rap belge, tu vois, si tu veux, euh, quand t'es rappeur, Thames, qui... Thames et Raben, ouais. qui étaient les deux derrière le truc, et, euh, et pour la petite histoire, en fait, je me retrouve vite à refaire leur logo en fait. Et okay. donc, c'est une de mes <rire> premières aussi rentrées dans le rap belge. C'est que je bah, refait, cette anecdote. Je refais le logo de Legal Sounds euh, qui se retrouve sur des t-shirts portés à tous les événements et compagnie. Tu vois, voilà, c'est une, une petite anecdote, mais moi, tu, franchement, ça me, ça, ça me rappelle des souvenirs incroyables. Et je me dis que, bah, à ce moment-là, déjà, tu vois, on était, euh, était euh, implanté tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, Legal Sounds, c'était hyper important. Tu étais rappeur, tu, tu voulais faire connaître ta musique. Bah, tu balançais tes sons à Raben et Thames via MSN. Euh, il te les mettait sur le serveur de Legal Sounds et puis tu avais ta fiche artiste où tu pouvais euh, télécharger les sons et c'est comme ça en fait aussi qu'on prenait euh, connaissance des nouveautés, euh, ouais. des nouveautés et des nouveaux groupes et qui permettait aussi de un peu jauger. Alors il n'y avait pas les systèmes d'écoute mais de jauger les popularités, de pouvoir créer après aussi les têtes d'affiche au fur et à mesure. Tu vois euh, euh, quand il y avait les événements au magasin 4 qui était une petite salle ouais. de concert à Isère. Est cité dans presque tous les épisodes je crois qu'on parle de ce ah, c'est légendaire moi je pense ouais. qu'il faudrait faire un jour même juste un épisode devrait inviter umam euh, qui organisait beaucoup euh, beaucoup de concerts au, au magasin 4 et il euh, y a eu des, des soirées légendaires franchement tous ceux qui ont assisté à ces concerts là je crois que j'en ai raté quasi aucun c'était euh, <rire> c'était vraiment une magnifique
1: époque mais c'est enfin ma ce qui est marrant c'est que tu tombes euh... ouais amoureux de la je ne sais pas si tu fais la différence entre francophone belge à l'époque, mais tu... peut-être qu'à Paris, c'était plus dur de faire vivre ta passion parce que les salles de concert étaient loin et ainsi de suite. Et Alors que là, tu arrives peut-être à Bruxelles où, bah comme tu dis, c'est une ville qui est accessible, qui n'est pas très grande. Il n'y a pas forcément 15 000 endroits ouais. où le
0: hip-hop est diffusé. Il y avait déjà des stars en France aussi, tu vois, ce qu'il n'y a pas en Belgique à ce moment-là, tu vois. Donc du coup, il y a quand même une espèce d'énergie... Euh... T'sais, on dirait, je sais pas, une énergie sportive, tu mm. vois, où vraiment les gens faisaient ça par passion, par, pour la performance aussi, beaucoup. Moi, je t'avoue que le rap, j'en faisais plus par performance, tu vois, j'ai fait quelques battles MC, j'aimais beaucoup euh, participer au freestyle radio, tu vois, tester mes textes au euh, freestyle radio, mais au final... Euh, j'ai jamais eu... Enfin, euh, j'ai voulu un moment le faire, mais je, je sentais que j'avais pas ni l'artisanat la, pour pouvoir faire un album à un moment donné, tu vois. Okay. J'étais pas un rat de studio du tout. J'aimais bien. J'adorais aller en studio avec mes potes. C'était plus ouais, pour des moments avec mes frangins, tu vois. Ouais. Mais j'étais pas un artiste du rap, tu vois. Mais j'aimais la performance du, du live, en fait, tu vois. Mais, euh, et puis voilà, au final, ça, ça devient... Ça s'essouffle très, très vite à un moment donné, quand tu sens que c'est une passion qui coûte plus d'argent que ce qu'elle en rapporte, tu vois.
1: C'est Stan qui était là, il disait que seuls les plus déterminés sont restés quoi. Il y a vraiment un truc, euh, il fallait surtout dans ces époques-là, il fallait être déterminé à. Puis Stan,
0: c'est un bon exemple, c'est qu'au bout d'un moment aussi, on se rend compte qu'on aime cette, euh, on aime ce mouvement, on veut en faire, on veut en faire partie d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on n'est pas obligé d'être tous rappeurs. Et je pense que de la même manière que Stan a compris qu'il avait peut-être aussi, alors qu'il était un excellent rappeur, tu vois, mais qu'il avait une carte à jouer dans, dans le management. Bah, il a été malin de faire ce move-là. De la même ouais. manière, où moi je savais que j'avais une carte à jouer beaucoup plus intéressante dans le graphisme et dans la photo au service du hip-hop et du mouvement euh, belge et après de m'exporter, tu vois. Euh, mais je savais que ma carte, elle était plus intéressante à jouer là-dedans et que j'avais déjà moins de concurrence. Donc,
1: forcément, euh, bah, ouais. un terrain beaucoup plus agréable à exploiter, tu vois. C'est ça. Et donc, 2004, tu arrives euh, à ce moment-là, tu découvres le hip-hop euh, en Belgique et tu te remets, parce que donc, tu prends le blaze euh, Romoine à l'époque. ça. Et tu te lances... Là, parce que donc là, c'est là où, je te disais, les dates ne sont pas très euh, précises. Parce que donc, avant ça, tu fais quand même... Enfin, avant ça. Je pense que c'est au même moment tu fais une cover quand même pour Indécis et Ijal. Ouais, putain. Je ne sais pas où tu as trouvé cette info, mais c'est ouf. <rire> tu vois, je t'avais dit que j'avais... Indécis, c'était un groupe
0: d'un ami euh, qui, était, euh, qui était à Marseille. Et euh, d'ailleurs, c'est la première cover vraiment que je fais pour un groupe et je la, je l'envoie je trouve le mail de, de tous
1: des cas je donc, sais plus où on est... parlait dans la juste on fait une ouais, parenthèse sur tous des cas donc c'est euh, un collectif de graphistes euh, euh, marseillais, marseillais ouais. qui ont fait euh, bah, euh, euh, les couverts de ayam de psych de la rime de Funky euh, Family. la Fonky Family et qui avait vraiment euh, une idée de collectif et euh, une vision dans le dans le graphisme ouais, je qui qu développait ont... des univers très très forts en fait et dont et don ils ont fait euh, bah, l'école du micro d'argent ouais. qui à l'époque enfin euh, je pense a, a martyrisé une grande partie des gens en disant que cette cover là enfin a, a changé je pense qu'elle a changé le rap dans le sens où c'était la première enfin peut-être pas la première fois mais où une cover était aussi euh, en lien ah, avec un le blockbuster le... ça ouais, un la film c'est ça avec le ça. son qu'il y avait derrière ouais. enfin bon bref c'est vraiment une cover iconique et ils signaient
0: leur cover, en fait. Mmh. C'est-à-dire que. Enfin, euh, ils signaient. C'était pas les seuls à signer leur cover, mais ils signaient leur cover, tu sais, avec une espèce d'idéogramme euh, japonisant, tu ouais. vois, sur le dos. Et euh, je me suis dit, ah ouais, en fait, tu peux faire partie intégrante d'un projet rap en étant graphiste, photographe, directeur artistique, en gardant ta place, tu vois, mais en, en faisant partie du projet, tu vois. Et ça, à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je veux en être, tu vois. Je veux faire ça de ma vie. Okay. Et signer. En fait, je voulais pas être juste un exécutant. Je voulais que quand je fais une cover, on se dise ah c'est une cover de, à ouais. l'époque de Romain mais tu vois ou une cover de Romain Pas pour que, pas pour me, me, me faire mousser, faire mousser mon nom. C'était plus voilà que qu'il y ait une espèce de patte reconnaissable. Ouais, tu vois. Une vision, avais une vision. une vision artistique voilà, du truc. Voilà. Exactement. Tout en restant en fait au service de la vision aussi du groupe ou de, de l'artiste pour qui tu travailles. Tu vois. Okay. Donc c'est quand même une
1: espèce de d'équilibre à trouver. Euh, que tu apprends avec le temps avec le professionnalisme Parce, etc mais... en faisant une parenthèse aujourd'hui tu pourrais euh, tu penses tu pourrais vivre hein, en étant juste photographe on t'enverrait des cahiers des charges tu ferais des photos et tu mettrais ta, entre guillemets pas trop ta patte et tu pourrais euh, ça pourrait ça pourrait être un bah je le ça
0: peut m'arriver de le faire encore tu vois c'est okay. c'est ça fait partie aussi du boulot mais je voulais pas que mon boulot ne se cantonne qu'à ça. ça tu ouais, vois de okay. la même manière que euh, j'aurais très bien pu à un moment donné travailler tu sais dans des agences de graphisme aussi tu vois faire des packshots de yaourts tout faire des pubs euh, c'est très bien des gens qui des qui vraiment qui qui faire ça tu vois et euh, mais moi je préférais à la rigueur bah, je préférais travailler au Footlocker plutôt que de me dégoûter d'un métier que que que, que, que j'adorais tu vois mais il fallait que je trouve en fait la bonne branche de ce métier là celle qui, qui allait vraiment me, me, me combler tu vois
1: ah, c'est une belle vision du je trouve de la passion tu sais de pas s'en dégoûter je trouve que c'est un de pas euh... j'ai failli à un moment j'ai fait beaucoup tu sais bah, pour pouvoir remplir le frigo oui, à un moment, un moment donné.
0: Et, euh, et surtout à une époque où il n'y avait pas d'argent en fait dans le rap euh, belge du tout, tu vois. Donc euh, je faisais des covers qui me rapportaient un petit billet par-ci par-là au black euh, avec euh, avec des artistes qui sortaient ça aussi de leur poche, tu vois. Mais c'est pas ça qui, qui, qui payait le loyer. Euh, mais du coup ouais, je travaillais pour des, euh, j'ai travaillé pour des sandwicheries, j'ai travaillé pour des, des des clubs, tu vois, pour des soirées. Mais créativité zéro en vrai, tu vois. Ouais. Et euh, et du coup bah ouais ça devient
1: ça peut devenir très vite frustrant tu vois donc, euh, donc voilà j'ai préféré faire ce Tout mouvement fait le bon mouvement donc euh, ouais et on parlait d'Indécis donc ça c'est ta première cover ça c'est quelle c'est quelle année donc parce que Indécis
0: ah, c'est avant avant d'arriver à Bruxelles donc c'est en 2003 ah oui ouais, okay. 2003
1: ouais et après, donc il y a Idjal, ça c'est la deuxième… Euh... Idjal, c'est
0: vraiment sur le moment où je suis sur le départ euh, pour Bruxelles, donc euh, ouais, c'est pareil, c'est fin 2003, début 2004, enfin j'arrive à Bruxelles en septembre 2004, donc ouais, courant de l'année 2004, tu vois.
1: Et moi, ma question avec ça, c'est quand tu arrives à Bruxelles et que tu te présentes, donc là, tu, tu nous disais que tu rencontrais des gars pour faire un collectif de graphistes et tout ça, mais ouais. quand tu rencontres le milieu rap, tu te présentes en tant que rappeur ou en tant que graphiste, je peux vous faire des covers je peux... Un que... peu des deux, en fait. J'avais pas
0: d'étiquette, de trucs. Tu sais, j'arrivais dans des groupes où ça rappait Bah, je rappais Et euh, vous avez besoin d'un visuel. Bah, je sais faire des visuels, tu vois. Okay. Mais il n'y avait pas ce truc. Tu sais, on n'avait pas de profil Insta. Donc, on ne nous identifie pas en tant que si ou ça, tu vois. Il mm -hmm. y avait plein de gars qui faisaient du graphisme et qui rappaient en même temps. Il y avait, tu vois, à un moment, j'ai intégré un collectif qui s'appelait Narcographique. Tu vois, euh, c'est un collectif d'ailleurs qui, qui regroupait bah, MAX, qui était le backer de James Dino, euh, qui était le graphiste aussi de James Dino. Il y avait euh, Vince, qui fait partie de Bold, Bold Artwork, euh, qui sont les, okay. les graphistes d'Angèle, de Stroma etc. Et euh, bref, j'intègre à un moment donné ce, ce collectif, euh, mais ça, c'est un peu plus tard. Et, euh, et pareil, en fait, il y a des mecs qui rapent et qui font du graphisme et qui font, qui font plein de trucs, tu vois. Et, et tu te rends compte, bah, c'est l'avantage aussi de ne pas être étiqueté, c'est que voilà, si tu es versatile, bah, exploite tes talents, tu vois. Et euh, alors je dis pas que tous rappaient, mais par exemple, MX rappait, et il faisait du graphisme, tu vois. Euh, dans le collectif, bah, tu avais aussi Dino qui était là, euh, tu avais, euh, je sais pas, moi, tu des, des graffeurs comme euh, Kesta, euh, tu avais Maki qui graffait, enfin, tu avais énormément de monde, tu vois. Euh, tu avais qui aussi, tu avais euh,
1: Lamser, le backer de, de, de Silla. Ah ouais, mais ah, en fait t'as été très très proche de j'avais je... imaginé parce que je connais ton attrait pour le rap et euh, parce que t'es vraiment un passionné avant, mais je savais pas que t'avais été aussi proche de tous ces milieux-là. Tu vois pour bon, moi t'avais été dans le dans la mouvance de parce qu'il y a zéro trace en fait. Ah, c'est ouais, vrai que tu vois même pour euh...
0: c'est des traces en plus qui étaient très nocturnes. <rire> tu vois <rire> et... ça se passait
1: souvent la nuit, c'était des fêtes dans des apparts des trucs tu vois et voilà c'était. Et euh... tu vois c'est un autre truc euh, quand on parlait de l'héritage du rap belge. Euh, il a fallu moi, tu vois, c'est Stan qui m'a dit que tu avais fait euh, la pochette de savoir à ouais. égalité, euh, tu vois. Et, et je me dis, c'est bête ou enfin, euh, même c'est con qu'il n'y ait pas euh, soit euh, pas documenté, ça quoi. soit pas documenté ou tu vois que tu prennes le temps de c'est pour ça que tu fais cette émission et tu vois que tu as des, des,
0: des témoignages comme, euh, comme ceux de Stan, tu vois. Pareil, euh, moi j'ai des, des souvenirs de de Isha qui vient, euh, j'habitais dans un sous-sol, euh, dans un sous-sol à XL, tu vois. C'est là où je faisais mes pochettes et je me rappelle d'Isha qui, euh, qui était en train de dormir sur mon canapé pendant que j'étais en train de faire une cover pour son single qui s'appelait Conçu pour Durer, tu vois. Okay. Euh, et ça, je te parle de ça, c'était peut-être en 2007, tu vois. Il euh, y a du monde qui est passé ans dans cet plus tard euh... cet appartement-là, ouais. si, si les murs pouvaient parler, ils euh, te raconteraient des, des histoires de fou, tu vois. Et tu t'en souviens bien de cette époque-là si Très y a... très bien. Ouais. C'était une époque difficile sur le plan euh, matériel, on va ouais. dire, mais, euh, mais c'était une période où vraiment, en termes de passion, c'était euh, « mais je vivais que pour ça ». Je devais gagner 700 euros par mois et je m'en foutais tant que j'avais euh, juste de quoi me nourrir et peut-être payer des, des sessions de studio pour être avec les frangins ou pour payer un, un go-pass pour aller faire un freestyle à Namur, tu vois. Mais, euh, et puis payer des clopes à l'époque, tu vois. mais C'est le plus important. Voilà, mais en fait, en fait c'était vraiment ça. On, ça faisait vraiment euh, vie de bohémien, euh, c'était surtout vie de galérien, tu vois. Ouais. Mais on était vraiment, franchement, on
1: était, euh, on était des gamins, tu vois. Et on s'amusait bien. Et quel cover à l'époque, t'as... T as senti que tu t'es fait reconnaître un peu plus Enfin, tu vois que... Est-ce qu'il y en a une à l'époque où euh, les gens se sont dit, ah ouais, c'est le taf de, de Romain, euh, on voit qu'il a mis sa patte, enfin, peut-être pas sa patte, mais tu vois, une qui... Tu t'en rappelles bien de celle-là, étais fier de, de ce que tu avais sorti. Ouais, euh... Parce que Savoir est égal... Enfin, celle de Stan, elle est...
0: Euh... Ouais, mais elle est un peu plus tard encore, celle-ci. Il euh, y avait quoi En fait, j'ai travaillé beaucoup pour, euh, pour un groupe qui s'appelle La Rez. Je sais pas si tu vois, c'est un groupe... Enfin... Euh, euh... Pour moi, c'est vraiment des monstres du rap belge, mais qui sont malheureusement trop méconnus. Mais c'était Guillotine Records. Guillotine Records, voilà, ça Voilà, il y avait La coup. Rez, il y avait La Révolte, il y avait L'Ordonnance. Enfin, c'était des groupes de de, de à Molenbeek. Et, euh, et je travaillais beaucoup avec eux. En fait, on avait un microcosme aussi où j'étais bah, souvent avec eux aussi. Euh, je rencontre aussi mon binôme de rap, Seriak, Hamza. Euh, qui était ouais donc on, on était un duo et qui venait de ce quartier-là donc j'étais tout le temps fourré dans ce quartier-là avec lui tu vois donc c'est là où je rencontre après aussi bah tous tous ces groupes-là et je travaillais pour eux et euh, ils avaient fait un, une compile qui était assez assez folle d'ailleurs qui s'appelait le Barrio plein euh, dans laquelle tu retrouvais, euh, tu retrouvais pas mal de grosses têtes du rap belge. Tu vois, euh, tu avais, bah, avais, je te dis, tu avais les, les gars de, de leur label, mais tu avais aussi des, des gars comme Silla euh, Je crois que Stan devait y être aussi.
1: Euh... Ça, tu vois, c'est introuvable. Enfin, ces années-là, elles ouais. sont.
0: Mais du coup, mon taf circulait parce que c'était l'époque déjà des MySpace, ouais. où là, on commençait un petit peu. Tu sais, j'avais mon MySpace de rappeur et j'avais mon MySpace de graphiste. <rire> tu vois là, à ce moment-là, on commence à étiqueter les trucs. Et. Euh... Et tu avais, euh, avais, euh, avais l'époque des stickers, en fait. La promo, à l'époque, elle passait en ouais. rongeant la ville avec des stickers. Et Guillotine, c'était pas les, les petits joueurs. Ils te faisaient des stickers A4 mon gars, ils te les collaient sur les bibs <rire> du métro. Et, euh, et donc, du coup, tu pouvais pas passer à côté de leur promo. Et bah, on parlait du magasin K. Tu sais, après, on, on se connaît vite à Bruxelles, en fait. Tu mm -hmm. vois, et le milieu, déjà, euh, le milieu du bah, bruxellois est petit, francophone, dans le rap est vraiment actif dans le rap, et ça reste plus beaucoup très de vite. gens. Ouais. Voilà, on, on se re... Mais je te dis, plus beaucoup de gens, on se retrouve tous au magasin 4 quand il y avait des concerts au magasin 4. Le public, c'était que des rappeurs ou des mecs qui étaient dans le milieu. Tu vois, c'était très peu de public, d'auditeurs en fait, tu vois. Et, euh... et donc du coup ouais, en fait, c'est pas genre on me remarque parce que j'ai fait ça. On sait que j'ai fait ça. On sait que je gravite avec telle équipe. On sait que je gravite avec tel gars. Finalement, on se connecte. On se dit ah, j'ai besoin d'un gars pour faire des pochettes, comme il y en avait pas 36 millions non plus. Euh, je te dis, il y avait Max, il y avait Vince, il y avait, euh, il y avait moi, il y avait peut-être, euh, comment il s'appelle, Mino aussi qui faisait ça. Ouais. Enfin euh, voilà, et puis au final, on se retrouve très très vite à, à se connecter. Après, je commence à travailler avec euh, les gars de Chandélou, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout. C'est des, 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 des rappeurs d'Ever de, et de Scarbeck aussi, euh, dont Badi faisait partie. Okay. Donc je travaillais à un moment donné aussi beaucoup avec Badi. Euh, je travaille avec James Dino. Je fais la cover ouais. de, de Des blancs ne savent pas danser.
1: Alors ça, c'est très et... marrant parce que j'ai fini sur un vieux Skyblog où il y avait juste un commentaire d'un gars qui disait :« Je pense que c'est Romone derrière. » C'est pas vrai. c'est oh, incroyable. Et je me suis dit :« C'est trop beau, tu vois. Est-ce que, est -ce que ça, ça serait fou de la fermer les Skyblogs ?» Mais en fait, tu peux retrouver des ah, incroyables. <rire> tu m'en <rire> et, et vois ça. Et toi, je me suis dit quand même les blancs ne savent pas danser. C'est quand même un single de. C'est un événement à ce moment-là. C'est un événement. C'est la première
0: vraie signature d'un rappeur belge
1: post-Benny euh, post en fait, et post-Starflamme. Et qui, en plus, comme avait dit Kair, qui pénètre le marché français. Enfin, tu vois, ça Il ah a, ouais, a ou...
0: là, un featuring avec Diam, s'il est invité sur euh, la compile de This Is, euh, pour la BO de Dans tes rêves, tu vois. Enfin, euh, Dino, c'est une méga star à ce moment-là, tu vois. Et toi, tu fais la cover de ouais. son single. Quoi. Et en plus, c'est trop marrant, parce que moi, à cette époque-là, je travaille dans un bar à, à Rue du Bailly tu okay. vois dont, dont, euh, euh, dont loin, Dino okay. et dont Dino est, est, était, était gros client à l'époque tu vois <rire> et euh, et on, on se captait souvent là bas tu vois et, euh, et pendant sa période faste tu vois donc du coup euh, ouais on était euh, on était connectés, et puis voilà, je te dis, avec Narcographique, forcément...
1: est-ce que c'est la première cover qui est... Tu la vois beaucoup tourner, celle-là, plus que les autres ou Non,
0: c'est juste qu'elle est dans... En fait, c'est encore... Dans les... Je crois que c'est une des dernières covers singles qui existe. Tu sais, c'est la fin des ouais. covers singles carton. Et euh, je la vois surtout un peu dans les bacs. Mais pas trop, c'est pas non plus... Je crois pas que les bacs ont été inondés par ce single. C'est surtout tu la vois à la télé tu vois. Et ça te fait quelque chose à l'époque où tu te dis bon c'est les ben, étapes... Ah. Je fais cette cover mais je la fais pas à 100%, c'est-à-dire que je fais le graphisme et les retouches photos mais la photo en fait c'est un screenshot du clip, etc. Enfin tu vois, c'est pas encore une création, j'ai vraiment ce truc de créer, le truc de A à Z, même encore maintenant, tu vois, ouais. j'ai pas, le, pas le même, la même affection pour des covers où j'ai vraiment euh, le, le, le volant complet de la bagnole, tu vois, et... Euh, et là, euh, là oui, ça, me fait... En fait, ça te fait quelque chose. Tu te dis j'ai bossé sur un truc, ça y est, qui est propulsé ailleurs. Mais c'est assez particulier à ce moment-là. J'étais euh, en train un peu d'abandonner, paradoxalement, mon idée de devenir graphiste dans la musique. Alors qu'en même temps, c'est la première cover dans un label français que je fais, tu vois. Ouais. Et euh, parce que je sens que... Euh, en fait, je me rends compte que c'est compliqué pour un Belge de signer en France parce qu'on a vu que Dino, en fait, fait partie vraiment d'un des d'un des rescapés du truc, tu te rends compte qu'en parallèle du, du, de la signature de Dino, bah, tu as des groupes à côté qui sont en train petit à petit s'éteindre, tu vois. Mmh. Et à un moment donné, tu as Gandhi qui sort le point G, et là, tu dis, OK, il se passe autre chose. Parce que le point G, ça a été un big event en fait en Belgique. Tu te dis, en fait, il a redonné un, un espèce de... de, de Ouais, de le vent frais, de souffle, tu vois, en disant tu peux être indé, tu peux ne pas forcément être signé en label, en, dans un gros label en France, et tu peux sortir un album de cette qualité-là, parce que c'est un album qui n'a pas pris une ride et qui est encore d'une ouais. énorme qualité. Et, euh, et tu vois qu'en plus de ça, et bien, il le défend euh, en concert, il le défend, euh, il le défend euh, dans, les, dans, dans les bacs, il le défend en promo, sur plein de radios, etc., et tu dis bon ok il y a quelque chose
1: et puis après il y a Stromae etc etc, ouais. etc. mais moi je suis en train euh... d'arrêter le truc à ce moment-là tu vois ouais. parce que donc Gandhi était venu ici et on en parle c'est pareil on en parle à chaque épisode à quel point il a été important pour toute une génération parce qu'il a ouvert la voie en fait c'est ça le il a emmené des gens dans son sillage euh, et euh... il faisait
0: quasiment l'unanimité ce qui n'était pas le cas de tous les rappeurs on okay. se tirait quand même un peu tous dans les pattes on se regardait tous un peu du coin de l'œil etc et lui j'avais l'impression qu'il faisait un peu l'unanimité tu vois, bon, forcément, je ne dis pas qu'il avait que des amis, mais en termes de rap, en tout cas, en termes de, 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 de rappeur pur, euh, ouais, c'était. Euh, enfin Tu le voyais sur scène, il avait une aura de ouf, et euh, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, bah, on parlait du fait que moi, j'abandonne un peu le truc parce que il bah, n'y a, a pas vraiment d'argent. Puis je me rends compte après qu'il bah, y a Stromae qui monte et que bah, finalement, tu sais, il y, y a des. En fait, c'est bizarre, c'est hyper, hyper égoïste que je vais dire, mais je me rends compte qu'il y a des mecs qui percent en Belgique et que les covers se font maintenant. Enfin, je sais pas, ils se font sans moi, tu vois.
1: Je me dis ouais. bon bah c'est que c'est pas à moi, c'est pas mon tour et que voilà. Stromae, et... tu l'avais côtoyé un peu dans ces années-là. Tu l'avais croisé. Oh, ouais, non, il nous avait même fait une instru euh, à l'époque. Euh, ouais. euh... Alors juste parenthèse, donc Romain était euh, Romwan et il, il était dans le collectif euh, Oh My Prod. C'est ça. Et il euh, y, euh, y a encore quelques morceaux sur YouTube et il y a aussi, un je, en place pour, je la place pour un big up à des il y a un freestyle Give Me Five. Ouais, waouh <rire> Où t'as les, les cheveux... Euh,
0: les cheveux qui sont pas là. Ouais, ouais les cheveux rasés
1: à l'époque, hein, ça c'est tous les jeunes de l'époque c'était comme ça. Et 30
0: kilos de moins aussi je crois, tu genre, j'étais rachitique,
1: je fumais trop de shit. <rire> <rire> c'est la belle époque et tu... Et... Donc là, à cette époque-là, quand tu quittes le graphiste, tu quittes le rap, Enfin, le, le truc de rapper, ça s'essouffle aussi Parce que vous sortez quand même bah, des nous... morceaux, vous faites quand même... Euh...
0: Non, justement, à ce moment-là, on commence à faire de plus en plus de rap, on commence à se dire qu'on va peut-être sortir un projet. Et, euh... Et tu sais, c'est le retour un peu des collectifs. Et en fait, bizarrement, on commence à arrêter au moment... Où un 995 commence à, à, à monter, tu vois, et qu'il y a un autre tour aussi qui est en train de se créer en Belgique. Ouais. Et pareil, en fait, on sent qu'on bah, qu n'est pas monté dans le train. En fait, à chaque fois, ça a été un peu des rendez-vous manqués, par... pas par manque de. Je crois que c'était par manque de professionnalisme, par manque de rigueur. On était un collectif avec euh, des, des personnalités euh, assez fortes et assez, euh, assez éparpillées. Et, euh... et puis voilà, et puis je pense que c'est comme ça, en fait, tu vois, et puis on s'est euh, rendu compte qu'il fallait peut-être de plus en plus miser sur des individualités qui étaient plus motivées que d'autres, tu vois. Mais on termine, entre guillemets, euh, dans notre petite histoire perso, tu vois, mais on termine en beauté, en faisant la première partie de Section d'Assaut, euh, dans ah, un, concert, un concert de fou furieux à Anderlecht. D'ailleurs, même, je crois que Section d'Assaut en parle beaucoup, enfin, ils en parlaient à l'époque en, en interview, en disant que c'était le concert le plus, euh,
1: okay, bah, le plus ghetto qu'ils avaient fait, <rire> mais c'était cool. Tu m'étonnes, je pense que c'est une époque où Section d'Assaut qui arrive à Bruxelles, ça doit...
0: Mais tu vois, on sait pas trop ce qu'on veut à ce moment-là, euh, euh, et puis on se rend compte surtout bah, en parallèle, tu vois, euh, que des gensjas, enfin l'époque exodara on voit que des kaba arrivent, que des euh, que la smala aussi monte de plus en plus, et qu'en fait tu te rends compte qu'ils ont un, ils ont une, euh, comment dire, une rigueur de travail ouais. qu'on n'a pas, qu'on n'aura plus. Je pense qu'on commençait déjà un petit peu à fatiguer. Et comme je te dis, moi, je n'étais pas forcément dans une recherche artistique euh, mm -hmm. très, euh, très poussée, tu vois. Le donc, rap euh... comme un sport, quoi. Exactement. Et puis même, au bout d'un moment... Enfin, voilà, je pense qu'il y, y, y a un début et une fin à tout. Et puis, on, on s'est bien amusé, On a des très bons souvenirs. Et tu vois, quand, quand on s'en parle autour d'un brunch, parce que maintenant, on est devenus des, <rire> des vieux, tu vois, on, on rigole, tu vois. <rire> bah, c'est bien. Mais c'est vous...
1: cool. C'est des bons souvenirs, des très bons souvenirs. Tant que tu n'as pas de regrets, tu vois, de... c'est ça le plus important, je pense. Enfin, ouais. Tu as kiffé, euh, passer du temps à rapper... Et... Tu as, as rencontré des gens. Enfin, je pense que c'est une. Le rap est une belle expérience. De hein, toute façon, a... c'est une passion de ouf. Euh... Et donc, tu quittes un peu le, le navire du... du graphisme. Tu t'essouffles. Tu donc, c'est quoi C'est 2012, tu commences à. Ouais, c'est ça. Euh, 2012. Enfin, on va dire le graphisme au rap, quoi. Ouais, je,
0: je, je crois que je dois continuer à en faire, mais tu vois, je suis incapable de dire même ce que je fais. Euh, à ce moment-là parce que euh, ouais parce que je fais plus grand chose en fait tu vois et, euh, et après je crois que ça à partir de, de 2013 euh, ouais 2013 je crois qu'il y a euh, en fait je commence à je commence à travailler je travaille vraiment dans des bureaux à ce moment-là parce que bah, voilà euh, je dois remplir mon frigo et que je dois je dois essayer d'obtenir une carrière euh, une carrière un peu plus euh, classique tu vois et euh, et en fait, celui qui me remet le pied à l'étrier et on en parlait il y a cinq minutes, c'est Gandhi qui me contacte. Et franchement, c'est bizarre. J'en ai jamais réellement parlé avec lui. Qu'est-ce qui fait qu'il me contacte à ce moment-là euh, Ah, si j'ai peut-être ma petite idée. Mais bref, euh, <rire> en fait, il me recontacte pour bosser sur son album euh, sur, sur son album. Euh, putain, j'ai oublié le nom. Maintenant. Écoute, l'ai, c'est euh, Tex Symbol. Euh, Tex Symbol, ouais. Je sais pas Donc pourquoi. Donc ça,
1: je... c'est 2000. Enfin, il sort en 2015. C'est
0: mais... ça. Ouais, bah c'est ça. Il me contacte en 2014. Et, euh, et je me rappelle on, on a un rendez-vous moi à l'époque je travaille chez Proximus dans les tours Proximus je deviens un putain de numéro enfin bref c'est la pire période de ma vie et euh, et, euh, et voilà tu vois et on se voit au, au Starbucks Café à côté de à la gare du Nord tu vois donc, et euh, il me demande de bosser pour sa cover et let's go tu vois évidemment c'est Gandhi qui me demande de bosser pour une cover à lui et je te disais j'ai ma petite idée parce qu'en fait dans ces périodes un peu plus, euh, plus troubles, euh, si j'avais bossé pour Jali à un moment donné, okay. c'était euh, Serge Imani euh, qui faisait partie aussi d'Ultimate Team à ouais. l'époque qui, euh, qui produit avec MyTosh, euh, qui produit Jali. Et il me demande en fait, d'habiller euh, le MySpace de Jali, etc. Et, euh, et je crois que comme bah, Imani, c'est un très proche à, à Gandhi, je crois qu'à un moment donné, il a dû le rediriger. Mais je lui poserai la question pour être sûr. Mais ouais, bref, donc ce serait coup, bien voilà. d'avoir
1: la, la, la version finale de l'histoire mais... mais voilà en gros bah,
0: Gandim remet le pied à l'étrier il euh, y a une distrib avec ce projet là donc du coup bah, je me reprofessionnalise avec vraiment des guidelines beaucoup
1: plus, euh, beaucoup plus euh, pro tu vois ça veut On... dire que là tu fais cette cover là fin, quand tu parles de ça avec lui Jou tu switches d'un coup en disant ok je... là maintenant je vais me remettre euh, ah non moi je, con bah, je, con je continue à bosser
0: euh... Je continue à bosser chez Proximus à ce moment-là, tu vois.
1: Ouais, mais est-ce que tu, tu te dis « je veux faire ça... Euh... » Je sais pas comment t'expliquer, mais... Je, re, je me remets dans le bain Ouais.
0: Alors, pas tout de suite. Je suis content je okay. prends mon, je prends mon rôle très pas, très à cœur, pardon, et, euh, et, euh, et même j'accompagne Gan euh Gandhi, ouais, sur, surtout, c'est-à-dire qu'on fait le shooting, on fait le packaging, on fait, enfin, toute la DA, etc. Ah, Z, même après, euh, je lui fais les assets, j'essaie de faire en sorte que le projet soit le plus pro visuellement possible, tu vois. Euh, je me mets une auto-pression parce que j'ai envie de lui faire plaisir et j'ai envie de, moi, de me prouver aussi que, que je suis pas mort là-dedans. Et dans la foulée, il y a Silla qui me contacte aussi. Et là, je crois que c'est une... aussi un moment, un moment charnière et déterminant parce que là, Scylla, pour le coup, lui, il est signé chez Pias. Donc là, c'est un label. Euh, là, il y a des véritables impératifs. On fait un shoot et c'est Guillaume Héritier qui est son manager à ce moment-là. Ouais. Et Guillaume, bah, c'est le manager de, de Sofiane Pamar. Il faut qu'on parle de Sofiane Pamar. Et c'est la, en fait, la première fois que je vois le nom de Sofiane Pamar parce qu'il apparaît sur Masque de chair. Donc c'est la cover en question pour Scylla. Ouais. Euh, J'apprends à avoir de plus en plus... Enfin, euh, de réavoir encore un peu plus confiance en moi au niveau de, mes, de ma DA. Parce qu'à la base, tu sais, on fait un shooting euh, avec plein de visages, sur masque de chair, etc. Et le fils de, de Silla est là, et euh, je me dis, mais il faut qu'on shoot ton fils, en fait. Il a la même tête que toi, il y a moyen de faire un truc. Et euh, quand je dérush, je lui fais une proposition de cover avec la tête de son fils. Et euh, au début, il, est, il y va Arculon en disant, ouais, c'est quand même... C'est une grosse responsabilité de mettre la tête de ton enfant, son fils devait avoir 4 ans, enfin, tu vois son premier enfant, c'est en étant père de famille, je comprends parfaitement sa position en disant que voilà, c'est un album qui va être médiatisé, c'est ouais. difficile. Et finalement, on fait énormément de tests et on revient sur cette pochette là. On lui, tu limite, je lui fais, t'as vu, j'avais raison. <rire> tu vois Donc il y a un peu de fierté là-dedans. Et, euh... et je me rappelle que Guillaume était trop content que j'ai réussi à convaincre aussi euh, s'il a là-dessus, tu vois. Enfin bref, il y a un truc qui s'est trop bien passé sur euh, sur ce projet là. C'est une une de mes covers préférées encore maintenant. Guillaume héritier il est belge. Non, il est français. Okay. Et ce qui est marrant, c'est qu'il vient aussi du 95 comme moi, en, euh, tu vois. Okay. Et donc on s'est retrouvé. Enfin, euh, c'était assez assez drôle au moment où on a, et on a découvert le truc, quoi.
1: Toi, le fan de rap euh, absolu, ça te fait quoi de shooter euh, bon, les deux À cette époque-là, c'est les deux grosses têtes de gondole quand même du rap belge. Silla Gandhi, c'est quand même le, le haut du panier. Euh, ça te. Tu sais, je vais te dire, j'ai jamais eu ce
0: truc de euh, peut-être après coup okay. de me dire ah c'est cool d'avoir fait euh, la pochette d'un album qui est devenu un classique, tu vois, okay. euh, mais, euh, mais non, sur le moment même, tu sais, en plus, bah, moi, Silla, je le connaissais aussi depuis quelques années, tu vois, euh, Gandhi, je le connaissais pas si bien que ça, en fait, donc c'était, lui, pour le coup, j'étais assez fier, tu vois, mais Silla, je le connaissais, non pas que j'étais pas fier, mais je veux dire, je le connaissais, donc il avait pas ce truc de, euh, c'est improbable, en fait, qu'il me contacte, tu vois, euh, mais ouais mais après ouais et puis Guillaume ouais donc du coup qui me, qui me présente euh, Sofiane y petite anecdote euh, je rencontre Sofiane euh, lors d'un lors d'un pas d'un vernissage mais d'une inauguration d'un studio à, à Scarbec studio photo et, euh, et il est là avec Guillaume et donc euh, je fais ah mais c'est toi donc Sofiane Pomard. et Sofiane en fait je me trompe je dis Sofiane Pomard. <rire> Et Sofiane qui me regarde avec des yeux, on dit, tu t'es pas trompé dans les crédits de la pochette. Là, 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 là. Je fais non, non, t'inquiète. C'est juste que ma langue a fourché, tu vois. Et donc on a rigolé. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on. C'est le, le, le premier contact que j'ai avec Sofiane,
1: c'est sur une erreur de son, sur ce monde familial. C'est pas mal. Petite ah, coquille. Ça a fini. Euh, sur une fausse note. Ça a fini <rire> avec une photo sur Times Square. Ce, ce... Exactement. J'aimerais bien aussi me tromper de prénom avec certaines personnes. Mais bon, c'est un autre <rire> débat. Euh... Donc ouais, on arrive dans ces années-là et il y a aussi. Euh, le rap qui redécolle entre guillemets, c'est toujours euh, la période charnière dont on parle dans, dans l'augmentation, c'est-à-dire que 2015-2016, euh, Spotify, Streaming... Enfin, c'est pas, pas Spotify à l'époque, mais plus euh, Deezer, iTunes, ouais. YouTube, les clips, et le rap euh, redécolle comme dans les années 90. Euh, comment tu... Euh... Tu vois ça, toi, ton œil de passionné de rap, tu te dis, il y a des gars là que je connais depuis 5-6 ans qui deviennent vraiment. Tr... Parce que c'est l'époque des doubles hélices, c'est l'époque de Hamza. Comment tu vois cette époque-là réelle bah, trop, trop de fierté, tu vois, de pouvoir, euh,
0: de pouvoir avoir des discussions quand je reviens à Paris avec des Français qui connaissent des artistes que j'ai vus, vus éclore à Bruxelles, tu vois. Euh, et. Euh en même temps une gigantesque frustration, alors pas une jalousie, mais une frustration de me dire, putain, je me suis enfermé dans un taf de merde au mauvais moment, tu vois et je me dis mais comment je vais pouvoir m'en sortir tu vois c'est compliqué je dois j'ai des comptes à rendre tu vois et en plus à ce moment-là en 2015 euh, bah, je deviens papa donc euh, je peux pas prendre faire des moves euh, irréfléchis et spontanés ouais. etc et au final paradoxalement c'est le c'est à ce moment-là que je fais des moves irréfléchis payants tu vois parce que je me dis euh, j'ai eu un truc très simple dans ma tête c'est euh, euh je voulais pas que ma fille à l'école quand on lui demande il fait quoi ton papa qu'elle dise ouais bah il travaille chez Proximus j'ai pas de problème avec les gens qui bossent chez Proximus ah ouais. mais moi c'est pas ce que je suis tu vois et j'aurais l'impression que bah de passer à côté de, de, de ma vie tu vois et, euh, et donc du coup ce truc là ça m'a ça m'a filé un big électrochoc et, euh, et voilà et ça correspond en plus à ce moment là à, à, bah, je te dis à la cover donc avec Sila euh, là, ouais, je crois que c'est 2000... ouais. 2017, donc c'est un peu après. Et
1: puis, euh, et puis après, il y a la cover de Damso, tu vois, qui, qui arrive ça. dans la foulée. Et ça allait vite, quoi. Enfin, ouais. tu vois, quand on regarde ton parcours et quand on regarde ton augmentation, ce, ce moment où, où tu crois plus trop, tu rentres un peu dans la vie, on va dire, normale et pas la vie du rap, à euh, Gandhi t'appelle, euh, je fais un album de Silla, qui est quand même euh, un album de Silla qui est signé, comme tu dis, où là, c'est de la grosse distrib et tout. À euh, 2018... Euh, lithopédion euh, disque de diamant enfin euh, c'est je pense que c'est ce qui est bien avec ton parcours et c'est ce qu'on voit c'est que tu que t as... T as bossé en fait pendant 15 ans pour ces moments-là quoi c'est que ouais. c'est il fallait y être à ce moment-là et être dans le dans le sujet à ce moment-là mais ça a dû te... ça a dû te chambouler quand même euh, d'une certaine je sais pas il y a eu un déroulé il euh, y a eu un déroulé
0: euh, naturel je sais pas, c'est comme si j'avais besoin de passer par cette espèce d'initiation, je crois que c'est le lot de tous les artistes en fait, ouais. tu vois. Il y en a pour qui ça va un peu plus vite, il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont moins peur. Moi j'ai eu peur pendant un temps et au bout d'un moment j'ai dit vas-y, il euh, faut que je fasse ce pourquoi je suis fait, tu vois. Et, euh, et ce qui est très drôle, c'est moi je crois beaucoup aussi au... Au signe et au. Je ne pense pas qu'il y ait de hasard. Et euh, je te parlais tout à l'heure tu sais, de l'inauguration du studio photo où, euh, où j'ai cette anecdote avec Sofiane. Et c'est lors de cette, an... de, de cette euh, inauguration-là que je recroise Anissa Jalab, qui était donc la manageuse de Damso à ce moment-là, qui était une amie de longue date en fait. Okay. On, on s'était perdu de vue pendant un temps. Et, euh, et on se recroise là. Et à ce moment-là, elle, elle me parle du fait qu'elle euh, qu manage un nouvel artiste qui s'appelle Damso et que. Euh, tu connais à l'époque j'ai du mal à me, ra à me rappeler S'il avait déjà ou pas sorti Batterie Faible Parce que moi Batterie Faible J'étais je, je, pas du tout dedans à ce moment là Non pas que j'aimais pas ou que, que j'aimais C'était juste que c'était pas arrivé encore jusqu'à moi Ouais Et euh... Mais du coup bref elle m'en parle Elle me demande de bosser un logo pour, 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 pour Tu sais pour les affiches de concert etc Chose que je ne fais pas <rire> Mais par contre je, 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 la, je la harcèle en fait pour Pour lui dire mais viens on bosse un shoot En fait tu vois et en fait le temps qu'on organise enfin ce shoot euh, donc Batrifel commence à, à bien prendre et, euh, et en fait si tu veux le moment où je shoot Damso euh, Ipséité est déjà dans la boîte tu vois et, euh, et à la base sur le shoot qu'on qu fait j'en profite pour lui faire des propositions pour Ipséité je savais absolument pas que la cover était déjà bouclée, choisie etc mais par contre de ce shooting là va sortir la, la, la pochette de Lithopédion tu vois donc ouais. voilà, tu sais, c'est toujours ces petites intersections-là qui font que... Tu sais, d'ailleurs, on parlait de Dino tout à l'heure. Moi, Dino, il m'avait dit une fois un truc. Il m'a dit, il y, y a pas de mauvais... Il ne faut jamais refuser un rendez-vous, tu vois. Si au pire, tu, tu, au pire tu, tu perds un peu de temps, au mieux, ça peut changer ta vie, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est un, vraiment une espèce de... Je ne sais pas s'il si se rappelle qui qu m'a dit ça, Je suis fou, mais voilà. En tout cas, ça m'a marqué et, euh, et, euh, et, et ça, ça reste dans ma tête encore maintenant, tu vois je me dis, voilà, au pire, je vais perdre un peu de temps. Si je me rends compte, maintenant, on apprend à écourter euh,
1: oui, okay, les rendez-vous,
0: tu vois, si jamais on sent que c'est de la perte de temps. Mais je veux dire, au moins, on les fait, on ne les évite pas. Et, euh, et ça peut amener à des, à des rencontres déterminantes, tu vois. Ouais, surtout celle là
1: pour bon, le coup, ça. là, qui... Est-ce que... Euh, euh, donc, tu fais la cover de Bédion, 3 troisième album studio de Damso sur 9DI. Euh, c'est un album qui est disque de Diamant, actuellement, enfin, aujourd'hui. Euh, moi, ma question, c'était, ça change ta vie un peu ou pas du, enfin, euh, euh... pas tout de suite. Euh, je me rends compte que je peux faire de
0: l'argent avec ça, un peu, tu vois. Okay. Alors, faut pas se leurrer, on, ne fait pas, on touche pas de royalties sur les ventes de disques, donc euh, c'est pas. Mais je me rends compte que je peux. Euh... Ah
1: ouais, ça, tu, tu touches pas de, dans le contrat, tu. Non,
0: c'est, c'est forfaitaire, on va dire, tu vois. On, okay. on a ce qu'on appelle, des, on cède nos droits tu vois et à nous de calculer euh, le montant des droits qu'on cède pour l'utilisation après euh, du de nos images tu vois mais il n'y a pas de il a pas de royalties sur ces images -là. à notre euh, grand désarroi <rire> mais euh, euh, mais non je me rends compte en tout cas que je peux gagner de l'argent euh, je me rends compte en fait petit à petit que je peux devenir indépendant euh, et ça ça arrive petit à petit en fait moi c'est le c'est juste avant le confinement euh, juste avant le confinement il euh, y a un, un gros plan de restructuration chez Proximus. J'en profite pour euh, lever ah oui, donc, la...
1: Lithopédion, tu es encore... Euh, ouais, tu... je travaille chez
0: Proximus. Je, je travaille, même, franchement, c'est assez, assez drôle parce que j'étais au téléphone avec 9dei et je me faisais engueuler par mon boss en même temps parce que j'étais pas à mon poste pendant que j'étais au téléphone avec, euh, avec euh, les, les, les équipes de 9 i quoi, tu vois. Enfin, bref. Et euh, je, devais, euh, je devais faire des arrêts maladie pour pouvoir euh, bosser à la maison ou faire mes déplacements. Ouais, j'étais pas du tout dans les clous, quoi, tu ouais, vois. Ouais, ouais, je... Mais, euh, mais ça arrive vite après et puis euh, voilà je te dis je profite, je profite d'un plan de restructuration je me dis vas-y c'est le moment de me faire licencier de me casser de là en fait et, euh, et je me casse et puis euh, le confinement arrive genre vraiment euh, un mois après et là je commence à me dire ok c'est l'épreuve de vérité en fait si je traverse le confinement euh, en, con en continuant à pouvoir vivre de, de, de ce que je fais bah let's go tu vois ouais. et au final j'ai jamais autant bossé que pendant cette période Okay. Il a fait magnifique. Je voyais tout le monde euh, sur les terrasses, machin, profiter de jouer à Call of le soir. Moi, j'ai taffé, 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 taffé pendant cette période parce que, en fait, euh, bah, il fallait que l'industrie musicale vive quand même et que, n'y bah, il y avait plus de, il y avait plus de shooting photo. Forcément, on pouvait plus sortir, mais euh, du coup, heureusement que j'ai la casquette de graphiste et euh, j'ai fait beaucoup de covers euh, single, parce que les artistes sortaient des singles à ce moment-là pour vivre aussi et euh, je faisais des, des, ouais, des pochettes
1: de singles purement graphiques, quoi. Donc ouais, arrive cette, cette année 2020 de, du, du Covid, euh, faut, je voulais juste notifier quand même, en 2018 tu travailles avec bah, euh, lors du Commun, tu fais Sapiens, qui, ouais. est, qui est une très belle cover, tu travailles aussi, tu commences à travailler avec lui, euh, avec Green Montana, c'est ouais. un, un artiste que je kiffe, Stan nous en avait parlé, que, en fait, euh, comme ils étaient en développement, ils étaient venus te chercher en disant un peu... Euh, tu veux pas un peu nous aider euh, Avec pour, euh, deux morceaux, deux bâtons, une ficelle. On a fait un euh, truc. Vous avez fait deux clips, enfin, tu avais fait deux clips ouais. qui sont encore euh, visibles à euh, ce Lui, juste quand tu le, tu le vois apparaître, parce que c'est quand même sans te faire passer pour un vieux, mais euh, quand tu dois entendre Green la première fois, toi qui es un enfant des années 80, ça doit quand même. Euh, c'est tout, tout nouveau, quoi. Enfin, toi, il y a un style euh, complètement neuf. Euh... Non,
0: parce que je me prends PNL à l'époque.
1: Okay. Et justement, je fais
0: partie des, des, des vieux qui n'ont pas rechigné à l'arrivée de PNL. Au contraire, j'étais hyper enthousiaste quand, quand j'ai vu ce mouvement-là arriver. Tu vois, le cloud, l'autotune, etc., ça n'a pas du tout été un truc avec lesquels j'ai été euh, réfractaire, j'étais même plutôt euh, excité à l'idée de voir euh, tu vois, la musique un peu se renouveler dans, dans ce sens-là. Et, euh, et en fait, on était en train de, de, de faire des photos pour euh, Isha qui voulait lancer à un moment donné une marque qui s'appelait Deepster. On avait fait des photos et des, une, un petit clip vidéo, tu vois, pour, pour promouvoir son, ses t-shirts. Et, euh, et Isha qui vient me voir, qui me fait, ouais, qu'est-ce que tu penses Il me fait écouter euh, le SoundCloud de, de, de Green, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses C'est super chaud, en fait et euh, il me dit mais t'es pas chaud nous on essayait de le développer mais vraiment eux mêmes ils étaient euh, au, au stade zéro du, ouais. du développement quoi tu vois ils avaient juste déniché une pépite et euh, bon peut-être qu'ils avaient commencé à le faire un peu enregistrer au studio enfin Stan t'en avait parlé mais euh, voilà en termes d'image ils avaient rien et puis euh, comme je t'ai dit moi j'étais là bah ouais ça me chauffe la musique me plaît je sais qu'Icha et, et Stan sont des, sont des gars sérieux tu vois bon goût, avec ouais. qui j'ai travaillé euh, je pense que puis, puis Stan il est hyper convaincant tu vois il a un flair euh, il a un flair assez euh, assez sûr tu vois et, oui. euh, et il s'est pas trompé la preuve donc voilà ouais Green, green moi je, je, je monte dans le train euh, directement okay. et euh, ils adoptent très rapidement aussi mes idées enfin tu vois ça, ça va très très vite quoi
1: ouais, bon le coup je pense que c'est ma c'est ma cover enfin c'est la cover euh que as fait, que tu as réalisé, que je préfère Laquelle Celle d'Alaska
0: Ah, alors, tu me fais plaisir. Alaska, en fait, je ne l'ai pas réalisé.
1: Okay.
0: <rire> Alaska, j'ai fait tout l'exé, en fait. La, la réalisation, c'est Fred de Ponchara. Mais okay. c'est vrai que c'est un peu... Euh, je peux comprendre que tu... Euh... Je sais pas, moi, j'ai vu crédit, Romain Garçon. Ouais, dit, en bon, fait, en moi, je fais les art, ce qu'on appelle les artworks. Là-dessus, si tu veux, il y, y avait la photo et le montage, donc avec la tête et le, et mmh. le, et le squelette. Et, euh, et moi en fait si tu veux j'ai fait euh, le placement du titre et toute la
1: construction de l'objet après tu vois okay. mais euh, du coup ouais ça a été euh... mais donc l'idée de, de lui et de non moi j'avais fait d'autres propositions okay. qui n'ont malheureusement pas <rire> été retenues ok bon bah il faudra que j'en trouve une autre du coup <rire> qui, mais, je... franchement tant mieux si tu l'aimes bien après elle moi je sais pas elle m'a toujours marqué je sais pas ce truc là m'a, enfin il m'a cassé la tête euh, son green mais l'album de
0: toute façon le plus important c'est que l'album soit bon ouais c'est voilà.
1: ça mais quand même, tu vois, je, en tant que passionné de rap, euh, on en parlait en off, mais voilà, j'ai construit des étagères chez moi pour, avoir, pour pouvoir exposer mes vinyles, euh, parce que je kiffe ça, en fait, je trouve que c'est trop important d'avoir une belle cover. À euh, ah, le jour où il n'y a plus internet, mon gars, sera tes, des, vinyles, ça, quoi, tu seras content d'avoir tes vinyles. C'est ça, exactement, sais. tu vois, on ne sait pas, euh, Spotify, c'est une entreprise privée, un jour, ça se trouve, ils vont se, se casser la gueule et on va perdre plein de choses, donc euh, moi, je suis bien content de les avoir, mais je trouve que la cover, ça... Je sais pas, on s'en souvient, tu vois, il y a un truc, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de l'album, si t'as une belle cover, alors oui des fois il y a des, euh, je pense à, tu, bah, tu vois, on parlait de la Funky Family, euh, le deuxième album, euh, tu vois, euh, mm -hmm. avec tous des cas, euh, moi je la trouve pas très belle cette cover. Tu la, vois. la deuxième avec... Euh...
0: Pas, pas si Dieu veut, donc eux, ils la, ont... Je suis pas sûr, alors je, je...
1: là tu me tu,
0: tu me sèmes le doute, mais je crois pas que ce soit tous des cas sur la deuxième cover.
1: Pas... Ou alors ils font la,
0: le, la troisième Je crois pas. Non, non, je crois qu'ils font que la première et les hors-série. Ok, mais je, je crois que pas, je crois qu qu pas fous... que c'est eux qui... Non, parce qu'ils étaient pas... Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas la souveraineté que, je que vérifie. ce
1: soit eux, ouais. Mais tu vois, par exemple, ça c'est un album que je trouve classique pour moi, le deuxième de la, de la FF, je le préfère au premier. Ouais. Pourtant, je peux pas la cover, je peux pas la mettre chez moi sur un mur, parce que euh, euh, c'est pas... Ça vieillit mal. Ça vieillit mal. Tu ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Bref, fin de l'aparté. Euh, 2020, ça... Je... Moi, à mes yeux, je pense que c'est... Euh... C'est une année euh, faste pour toi parce que c'est l'année de Calf, où, ouais. euh, pff, la déferlante Calf. Je pense que euh, t tu dois avoir. T'en as, as, as assez parlé quand même, mais c'est fou ce qui, cette année-là. C'est-à-dire que euh, tu sors. Donc, parce que maintenant, c'est pareil. Hein, et sur Spotify, c'est plus cette version-là de ouais. l'album <rire> qui est là. Donc tu sors une pochette euh, toute noire avec écrit juste euh, la ouais. durée. Euh, le titre et euh, basta, c'est affiché à Paris, dans le métro, enfin bref, c'est. Euh, Littopédion et Ipséité sont passés par là. Euh, je dédicace Lou qui en avait parlé avec toi sur une, une émission qui s'appelle Snare, mm -hmm. t'en as beaucoup parlé. Là, ça y est, t'es complètement graphiste, euh, quand ça, ça sort, es... Bah Là, euh, Calf, euh,
0: je suis pas dans une performance graphique. Enfin, euh, oui. ce serait mentir que dire le... mais par contre euh, là je me découvre euh, grâce à Damso parce qu'il me fait une confiance vraiment euh, franchement mais avec le recul parce que sur le moment même quand t'as la tête dans le guidon tu t'en rends pas compte mais avec le recul je me dis, il m'a fait quand même une, une immense confiance sur un immense projet avec une, comment dire une détente absolue euh, mais il m'a quand même confié les clés de... Bah, en fait, de la campagne marketing, alors pas sur l'aspect d'organisation, mais sur les visuels, sur, euh, sur les boîtiers, les boîtiers physiques. Ouais. Tu vois, vraiment, on est. Bah, après, on a. La cover, elle est accueillie euh, de façon mitigée parce que, bah, en fait, c'est pas. Ça en, ça en met pas plein la vue. Mais. Euh... Mais elle est iconique. Tu vois mais ce que voilà. Tu veux Et mais c'était totalement le but du jeu, c'est qu'on voulait que ce soit. Un... On voulait déjà d'une qu'elle soit mystérieuse. On voulait qu'elle qu reste. Donc c'est ça qui compose un peu le, le fait qu'une cover soit iconique. Et euh, et on voulait surtout, tu vois, qu'elle qu'elle symboliquement qu'elle représente totalement l'énergie euh, avec laquelle a été conçu ce projet musicalement. Et ça c'est Damso qui m'a aiguillé, tu vois, euh, sans jamais me sans jamais verbaliser clairement les choses. Euh, Damso il va jamais me dire euh, on fait ça, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Il va me donner. Tu sais, des fois, à un moment donné, il m'avait envoyé un emoji. Tu vois, quand on faisait <rire> des tests, on, pas, pour, pas, pour, euh, pas pour la cover de calf mais pendant qu'on faisait les recherches sur Kalf, il m'envoie un emoji. Je me rappelle, c'était un emoji. Tu sais, c'est l'emoji Far West, là, tu vois. OK. Il me dit, euh, tu vois le mood de cet emoji Je kiffe. <rire> voilà. Démerde-toi avec ça. Mais en même temps, je vois très bien ce qu'il veut dire par là. C'est euh, en fait, au plus, tu cristallises une émotion... T'as pas besoin d'expliquer pourquoi c'est si à travers cet émoji-là que cette émotion elle a été, euh, elle a été ressentie, tu vois. Tu peux avoir une émotion en voyant. Euh, tu sais, oui. On parlait de Madeleine de Proust, en voyant plein de trucs, tu vois. Et en fait, c'est comme ça. Il m'envoie des, des, des codes à déchiffrer en permanence. Tu vois, il le fait pas qu'avec ses fans. Tu vois, il le <rire> fait euh, parce que je pense que c'est une très bonne méthode en finale. Ça permet de pas trop verrouiller les choses et de laisser quand même, tu vois, de faire un entonnoir inversé, tu vois, et de. Bah, d'un petit détail hyper simple de pouvoir après développer énormément d'idées et, euh, et c'est comme ça qu'on a bossé calf pour au final après repartir dans cet entonnoir et simplifier au maximum une idée
1: et, euh, et, et vous, voilà et vous travaillez encore dessus en fait c'est ça qui est parce que tu as ouais. jusqu'à la 2023 c'était là il y a le vinyle qui est sorti est ça. avec le live donc en fait quand tu es monté à bord de, du vaisseau calf en fait, ça fait trois ans que tu as travaillé sur la tournée, tu as travaillé sur le Calf Infinity, ouais. sur euh, le logo qu'a suivi, sur le merch. Sur, euh... Et Calf, c'est très simple, on a commencé à bosser dessus, j'ai un très bon
0: souvenir de ça, j'étais au concert de, de swing okay. à l'ancienne Belgique, c'est le dernier concert que j'ai fait avant le confinement. Et, euh, et j'étais au concert de Swing, j'étais en, en train d'échanger avec, avec Damso sur WhatsApp pour, pour commencer un peu les recherches, quoi, tu Merci vois. Merci pour
1: les auditeurs, donc <rire> euh, Romain Garcin, fausse de l'abbé, en train de discuter tranquille. avec Damso, tranquille, <rire> tout va bien.
0: Non, mais pour dire, voilà, en fait, c'était vraiment des réflexions euh, qui sont, il peut m'envoyer une idée à 4h du matin, tu vois, il peut okay. enfin, ça arrivait à, dans tous les sens, quoi, tu vois, donc, ouais. Mais ouais, chouette année. C'est un, euh, un run dont j'ai un bon souvenir entre Calf, Flore du Commun et... Euh, puis
1: il y a Gigi Kaba avec Aïe Finzer.
0: Non, non, il y a Gigi Kaba et Aïe c'est un peu avant, euh, mais c'était euh, juste après, il y avait Osoatric surtout. Ouais. Moi, qui sont, euh, moi, ça fait partie... Ces trois covers-là, Calf, Osoatric
1: et, euh, et euh, avant la nuit, je sais j'ai une affection particulière pour ces trois covers-là. Qu'est-ce qui se passe avec, euh, moi, avec ton téléphone portable C'est-à-dire que tu fais lithopédion après, tout le rap belge t'appelle dans la foulée ou c'est parce que t'enchaînes assez quand même Pas tant que ça, en fait. Un petit peu, oui. Je ne vais, vais pas te mentir. Euh, on me contacte un peu plus, tu vois. Mais
0: déjà, en fait, je me... moi, j'avais n'avais pas mesuré l'impact qu'allait avoir la cover de l'ichtopédion, tu okay. vois. Si tu veux, la cover de l'ichtopédion, elle est validée. Euh, je ne sais plus, je crois qu'elle est dévoilée au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. et euh, 2018, ouais. ouais, et euh, je crois que... Anissa me, me dit que la cover est validée euh, c'est très simple euh, LVA1 vient de sortir, j'écoute LVA1 dans la voiture au moment où elle m'appelle tu vois comme quoi, euh, de rappel j'ai toujours, euh, toujours euh, dans <rire> l'environnement mais euh, j'étais en train d'écouter LVA1 dans la voiture elle m'appelle pour m'annoncer que la cover de l'ithopédion est validée et euh, je crois que c'est au mois de février, mars peut-être donc tu vois il okay. y, y a quand même pas mal de mois qui s'étalent entre le moment où je la fais euh, je crois que je l'envoie peut-être six mois avant qu'elle soit validée, tu vois. Ah ouais, en fait, mais entre ça, le moment.
1: Tu vois, c'est tout en tant qu'auditeur et tout ça, on ne voit pas ces durées-là, mais donc ça veut dire que. C'est pas toujours ces durées-là, mais en tout cas, là en l'occurrence, c'était cette durée-là, tu vois. Donc une fois que c'est validé, il y a encore six mois avant que l'album sorte
0: Non, 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 au moment où elle est validée, je te dis, c'est au mois de mars et l'album est sorti au mois, de, au mois de juin, donc du coup, okay, là, tout oui. s'est accéléré. Mais avant, entre le moment où je livre. Euh, ma proposition et le moment où elle est validée, il je crois, il y a bien six mois qui sont passés, okay. tu vois. Donc en fait, tu vois, cette cover, non seulement je la connais par cœur, donc euh, elle, elle existe dans ma tête, elle est, elle est digérée, tu vois. Euh, et je l'oublie parce que je sais pas si, enfin elle... moi pour moi leur silence, c'est que c'est pas validé. En fait ce que je savais pas, c'est que ils avaient demandé des, des, comment dire, des tests à plein d'autres graphistes. Tu vois, okay. je sais que, enfin, je sais qu'il y avait des, des, des gros graphistes qui étaient sur le coup en France. Ouais, je sais que, que, euh, ouais. y avait, je sais que Vince, d'ailleurs, de Bold, enfin que Boldatour, qui était aussi, euh, était aussi sur le coup. Donc tu, et ça, je l'ai appris après. Donc du coup, moi, je sais pas. Je me dis, bah voilà, il y a six mois de, de délai, euh, bah, c'est que, voilà, ouais. c'est que pas de, pas de nouvelles, pas bonne nouvelle pour le coup, tu vois. Et au final, bah si bonne nouvelle. Et que, je crois qu'ils attendaient de voir un peu ce qui allait tomber, mais j'ai fait un strike. Franchement, j'ai fait j'ai fait deux propositions okay. sur cette cover et c'était vraiment un strike. Et pareil, tu te projettes pas, tu te dis pas que cette cover ça va être un classique. Je suis content de ce que j'ai fait, tu vois. Je trouve qu'elle a elle a du charisme, etc. Et puis, euh, mais voilà, je.
1: Parce que c'est vrai, je sais pas, j'essaie de me souvenir, tu vois, est-ce que Damso était aussi... il n'était pas aussi important que maintenant, tu vois, tu vois, dans le, genre... c'était l'album le plus un des albums ça. les plus attendus quand même. Hein, à ce mais c'est ça. c'est pour ça, je me dis quand même. l'album tu vois, il fallait qu'il confirme
0: le truc. Quoi, ouais. tu vois
1: mais tu vois, c'est marrant que tu te... En fait, c'est ce que tu me dis. C'est marrant que tu me dises... Euh, euh, je ne savais pas que ce que ça allait faire, mais tu es en train de travailler sur le troisième album solo d'un des gars les plus talentueux de sa génération. Donc... Mais Je
0: crois que c'est un, un système d'autodéfense que je me mets et je crois que... Okay. Je, je je me je, en fait je tire pas des plans sur la comète je, je commence pas à me justement je pense pas à tout ça tu vois ok et euh, parce que si tu penses bah déjà tu peux faire de la merde en fait tu, tu, tu te mets déjà trop de pression et je crois que travailler sous la pression c'est pas du tout une bonne chose. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Yep. Tu vois par exemple sur Calf, j'étais conscient, tu vois que euh, il l'avait dit, c'est l'album le plus attendu de l'année, enfin tu vois, tu sais que Calf il y a une attente autour du truc, tu sais que c'est le premier album qui va sortir hors euh, 9 de i en totale indépendance. Donc oui, tu participes à un truc mais après voilà, lui il a installé une ambiance qui était totalement relaxante, tu vois ouais. euh, au niveau du et de la charge de enfin on... il y a une grosse charge de travail mais elle n'était pas c'était pas étreignante quoi, tu vois. OK. pardon. Euh... Donc voilà, tu vois, je suis pas, je suis pas du tout dans, dans ce truc de, on va faire quelque chose de gros, c'est avec le recul, après, tu te dis on a fait un truc qui était cool en fait, tu vois ouais. on a fait, euh, pareil, tu sais quand il fait la release au, à l'ICP Studio, tu vois euh, de Calf. On passe un putain de moment et en fait on se rend compte avec le, le temps, quand tu vois que c'est repartagé par les fans de Damso, euh, même trois ans après pour fêter la sortie, euh, l'anniversaire de Cal, tu te dis Ah ouais en fait on était dans un petit moment d'histoire, tu vois, et c'est cool avec le recul, mais sur le moment même, faut surtout pas se dire ça. De toute façon tu peux pas te le dire, tu sais pas prévoir ouais, la ouais, ouais, okay. vie.
1: Mais c'est marrant quoi, cette vision des choses que tu as, mais, mais comme tu dis, ça doit être de la défense et de pas...
0: Je crois que c'est du professionnalisme, tu vois. Ça, non mais vraiment, ouais, je dis pas ça pour faire le mec, tu vois. Mais je crois que <rire> en fait, si es pro, bah en fait, les, les seuls trucs qui te passent par, par la tête pendant que tu fais ça, c'est les, les deadlines, c'est euh, les, 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 euh, les planches d'essai que tu dois renvoyer. Enfin, tu ouais. sais, es tellement dans le jus que en vrai, euh, tu penses pas à tout ça. Enfin,
1: c'est vraiment le dernier truc auquel tu penses, quoi, tu vois. Ouais. Euh... Donc, on a, on a parlé de ces, ces belles époques. Euh, ça va être de plus en plus fast. En fait, tu vas être de plus en plus invité là sur les, les dernières années. Euh, je sais que tu en as un petit peu parlé, mais donc y a, tu shootes quand même Sofiane Pamar pour son Bercy. Donc le ouais. pro, euh, moi, j'étais à son Bercy parce que voilà, je, je, hmm. je kiffe Sofiane Pamar. J'étais très content de voir cette performance. La première fois qu'un pianiste seul remplit ses Bercy. Enfin, ouais, C'est historique. Est, y a, y, la dimension, elle est, elle est quand même... Euh, Folle pour, pour cette Et La trajectory. diversité
0: du public, surtout, c'était ouais, le
1: plus fou. Il a, il a réconcilié
0: le, un public un peu plus âgé qui vient pour le piano avec un public qui vient pour les rappeurs. Et ouais. et, enfin c était, c était, franchement, c'était très très émouvant. Et
1: puis qu'il ait mm, ramené des rappeurs et tout ça, c'était quand même. J'étais pas en fausse, mais je voyais qu'en fausse, c'était même à côté de moi. Hein, comme tu dis, c'était des gens plus, plus âgés. Ouais. Et quand un SCH est arrivé sur scène, il y a eu un moment de. Qu'est-ce qui se passe Et je me suis dit, bah, il a tout gagné en fait. C'est ce moment-là. Il il vivait pour ce moment-là euh, bref et tu l'as shooté ça, tes photos elles ont fini sur Times Square à New York ouais. euh, en fait le, je savais pas comment tu l'avais rencontré à quelle époque tu l'avais rencontré moi c'était euh, je voulais que tu me racontes la raconte allez un deux trois je voulais que tu me racontes la rencontre avec ce gars-là parce que je, il a un lien proche quand même avec la Belgique il mmh. vient du nord ouais, il a vécu à Bruxelles pendant un petit temps en fait aussi ok et ouais comment tu vois la rencontre avec ce gars-là est-ce que tu sentais dès le début qu'il était destiné à tu serais peut-être un joueur destiné à le shooter. Enfin, tu vois, c'est quand même... Euh, fou, bah, moi, je l'ai vu,
0: vu devenir une, une giga star, tu vois. Au moment où je le rencontre, c'est pas du tout une star, Sofiane, tu vois. Donc, euh, à aucun moment, je me suis dit est-ce que je vais être amené à le shooter, tu vois. C'était une affaire... Euh, je, je, ça, ça fait partie des, 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 des paris gagnants et qui ne sont même pas des paris parce que ça s'est fait naturellement, tu vois. Euh, on a très très vite matché, en particulier avec Guillaume aussi, tu vois, qui, qui m'a toujours fait confiance et qui continue encore maintenant à me faire confiance, tu vois. Et ouais, euh...
1: Pour les auditeurs, tu as fait euh, la, la cover de Y.J. Pablo et de Sofiane Pamart donc euh, t'es toujours dans les... t'es toujours proche d'eux, quoi. C'est pas parce que c'est devenu des, des superstars que tu travailles plus avec eux, et ainsi de suite, ouais. quoi. Non, puis c'est quelqu'un qui... Guillaume et... Enfin, eux
0: deux, c'est des personnes qui fédèrent beaucoup autour d'eux, tu vois, c'est-à-dire que... Euh... Ils ne vont pas créer une bulle. Tu vois, ils vont vraiment euh, créer ce qu'ils appellent d'ailleurs la pleugrie. Tu vois, c'est vraiment bah, le fait de connecter les gens entre eux. Et, et si tu veux, dans la pleugrie, ça va de Pablo Andrés à l'ordre du commun, en passant par euh, Dabel. Tu vois, euh, moi je suis dedans. Après, tu as, as des mecs comme Ferdi, du coup. Aussi, quand ils appellent ça la pleugrie, c'est vraiment la grande famille bruxelloise okay. qu'ils ont créée. Tu vois, et, euh, et c'est vraiment. Euh, je sais pas, c'est vraiment des, des, des mecs qui sont euh, très fidèles, très euh, très reconnaissants, très créatifs, tu vois, qui qui vont aller chercher euh, qui vont aller chercher la, des créatifs là où ils en ont besoin et pas forcément parce que voilà, je suis pas le plus grand photographe le plus grand photographe de France ni de Belgique, euh, tu vois, et euh, et pourtant on continue à bosser ensemble parce qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, tu vois, humainement entre nous et donc du coup artistiquement ça suit.
1: Moi, ce que je voulais juste clôturer, parce que là, on enregistre début 2024, et donc fin 2023, tu as sorti la cover de Isha, mm -hmm. euh, avec euh, Limsa, Bitume Caviar. Quand tu repenses à l'anecdote, euh, tu vois, où euh, tu faisais les, les covers d'Isha euh, euh, dans ton sous-sol à Excel, ça t'a fait quoi de voir le chemin Est-ce que t'as eu un peu de nostalgie de... Peut-être pas de la nostalgie, mais tu sais, de dire... Putain, le, le chemin parcouru en 15 ans, il est quand même... Euh... Ouais, j'aime je, je je, beaucoup les symboles comme ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment des symboles qui sont
0: purement personnels. Ouais, mais c'est un, euh... ouais, un
1: beau symbole. Là, c'est un symbole de...
0: Ouais, je, 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 je sais pas. Moi, je, je me rappelle la première fois. Que je, je crois qu'il lui-même, il, lui il s'en rappelle pas parce qu'il voyait peut-être pas qui j'étais. Mais moi, je savais qui il était. Mais moi, je me rappelle très bien de la première fois que, 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 je, que je salue Isha... Euh, C'était devant, devant l'école européenne de, de Olué okay. <rire> Il y avait un événement, je ne sais plus ce qu'il y avait là-bas et, euh, et en fait, euh, je ne sais plus, il traînait avec des gars que je connaissais Et puis euh, moi je l'avais vu à, à une Battle MC euh, au, au Hall de Scarbeck Il avait participé à une Battle MC à l'époque Donc je voyais qui il était, il m'avait déjà impacté à cette époque-là et, euh, et bref, on, on se dit bonjour, donc je crois que lui il ne s'en rappelle pas du tout mais ouais, et puis après, du coup, bah, on se reconnecte via d'autres gars qu'on qu connaît via la musique, tu vois, via, via des mecs comme Wallace, euh, Mourad aussi, euh, qui sont aussi ben, des proches de, de Stan. Euh, et voilà, tu vois, et puis ouais, on, on bossait à l'époque, comme je t'ai dit, on n'était pas 36 000, euh, 36 000 ouais. graphistes, surtout dans le rap. Euh, et puis oui, on voit le chemin parcouru. Moi, je suis très fier de voir... Euh, Enfin ouais, moi je me rappelle d'avoir vu Jean Jass à des fêtes de l'ULB à l'époque où il n'y avait même pas encore les nocturnes de l'ULB, tu vois, où il venait pour, pour... Et puis de le voir maintenant... Euh, ouais, tout ça, ouais. enfin, ouais, moi, moi franchement, c'est n'est même pas des symboles propres à, à, ma, à ma carrière à moi, c'est de voir en fait ce qui est devenu le rap
1: belge, tu vois, je trouve ça... Euh, je et trouve f... ça trop fort, je trouve et ça en fait... trop fort. Et t'en fais partie en fait, tu vois, moi c'était sur... la conclusion sur laquelle je voulais arriver, c'est t'en fais partie de ce truc-là. J'y contribue je sais pas si j'en fais partie parce que je suis pas un rappeur mais je contribue j'essaie de ouais. de faire partie ouais
0: de, de faire partie du truc à, à mon échelle et de ça aurait été dommage qu ait, que, que, que je fasse
1: pas les covers de certains projets tu vois que, que d'autres <rire> les fassent moins bien tu vois <rire> c'est ce que je me dis c'est une belle conclusion de, de ton augmentation euh, pour finir on parle souvent d'un album euh, qui euh, qui euh, marque les, euh, les invités qui euh, les motive à se lancer dans le monde du rap toi tu voulais me parler de la Hostile Record de la compilation euh, volume 1
0: Non, c'était première classe, volume 1.
1: Première classe Ah ouais. Pardon.
0: Hostile, sur... ouais, c'était sur le label Hostile, mais ouais.
1: Pardon, la première classe, donc euh, la consultation. Est-ce que tu peux juste nous dire, voilà, quand c'est que tu as découvert cet album Comment tu l'as découvert Et voilà, est-ce que, est que ça t'a fait euh, quand tu l'as écouté, quoi bah, Première
0: classe, je crois que pour tous les gens de ma génération, les amateurs de rap de ma génération, c'est un... C'est un must-have, tu vois. C'est euh, la compile déjà qui réunissait euh, Paris et Marseille, tu vois. Ouais. Euh, D'ailleurs, la, la, la phrase de, de la compile première classe, c'est euh, C'est juste cinq gars rassemblant plein de gars de Paris à, de Paris à Marseille, ouais, ouais, je te plein gars, tu vois. Et c'était vraiment c'était ça t'avais AKH qui était qui était en fit avec euh, avec Passy t'avais Oxmo t'avais euh, Sad de la FF t'avais euh, Rof, en fait t'avais avais la naissance de Sniper aussi à ce moment-là en fait t'as tous les groupes les, les, les groupes les plus mythiques du rap français qui se retrouvent sur une compile qui n'a pas du tout vieilli musicalement, euh, même au niveau des sujets, même au niveau des flots. Enfin, tu vois, il n'y a pas un truc que tu te dis, OK, c'est très, ouais. très daté. Non, ça n'a ça pas du tout mal vieilli. Même, et en, pour parler de cover, même la cover, elle est ultra moderne, tu vois. Et euh, ouais, moi, c'est une compile que j'ai poncée, qui, qui m'a permis même de découvrir aussi d'autres rappeurs. Tu vois, j'ai découvert Rosset à travers cette compile. J'ai découvert, il euh, y avait qui Il y avait 10 phénomènes. Il y avait. Euh, il y avait des rappeurs que je kiffais, comme Roca aussi, tu vois. Enfin bref, c'était vraiment, euh, vraiment une compile qui était... Il euh, y en avait pour tout le monde, en fait. Okay. Et il y avait une vraie DA, il y avait vraiment... Il euh, y avait une énergie aussi, surtout de compile qu'on retrouve de moins en moins
1: maintenant. Ouais, un peu avec... Euh, on en a eu quelques-unes récemment, mais pas... Mais tu vois,
0: on parlait de passion, on parlait de fait de... de, de vraiment de, de donner un peu de son temps et de son énergie et de son argent au, au rap euh, à une période. En fait, il y avait vraiment cette énergie-là, en fait... Tu sais, dans le livret, tu vois, des, tu vois les photos, en fait, des sessions studio des artistes et tu te dis, euh, je sais pas, il y a un côté un peu « we are the world », tu sais, où t'as okay. vraiment des, des, des méga-stars du rap français qui se retrouvent dans un même studio pour écrire sur un bout de papier, poser leurs 16, machin, etc. Et tu, moi, c'est cette énergie-là que, 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 qui m'a fait kiffer le rap aussi, tu vois, à un moment donné où je me suis dit « tiens, j'ai envie de vivre cette énergie-là, tu vois okay. ». Après voilà, je l'ai pas vécu <rire> à cette échelle-là, mais euh... mais en tout cas ouais, c'était euh... c'est la passion, ça pue la passion quoi, tu vois.
1: Est-ce que tu retrouves juste un peu cette énergie-là quand tu conçois, ça peut t'arriver de quand tu conçois une... une cover avec un artiste de retrouver un peu cette cette énergie-là un petit peu
0: Ça dépend ouais, il y a... avec les Belges en fait, avec les Français il y a quelque chose de très euh... très corporate dans la manière de de, de travailler les projets, tu sais c'est des c'est des labels avec des chefs de projet qui sortent d'écoles de commerce. Donc, tu vois, ils ont vraiment un truc très, euh, très didactique dans l'approche. Euh, et quand je bosse avec Kaba et Jass, euh, ouais, je ressens encore ça parce qu'on s'amuse. Okay. Ça se ressent, je pense, dans, dans les visuels qu'on s'éclate. Euh, quand je bosse avec Damso, euh, on a. Lui, de toute façon, c'est un de ses leitmotifs c'est de, de, de garder intacte la passion des débuts, tu vois. Euh, donc, euh, donc, oui, il la transmet et moi je la retrouve dans ma manière de bosser avec lui. Euh, Isha, pareil, tu vois, là quand on a bossé sur Bitume Caviar, euh, c'était en détente, tu vois, il n'y avait pas de pression, il n'y a pas de. Et franchement, c'était. En fait, moi je pense que mes covers les plus réussis sont celles où j'ai eu le, le plus de liberté et le plus de liberté aussi dans, dans, dans la méthode de travail, tu vois. Ok. Et dans les, dans les délais, dans les trucs. Tu vois, au plus on est relax, au mieux on travaille. Et euh, des fois, tu as des trucs, ouais. Euh, il nous faut une cover pour demain. <rire> des fois, tu as des accidents heureux, tu vois, mais Souvent, être efficace ouais. sur, sur le fil,
1: c'est moins confortable, quoi, tu vois. Très bien. Euh, et puis, juste pour finir, euh, comme d'habitude, euh, des petites recommandations euh, culturelles d'artistes belges. Euh, je sais pas si tu veux commencer ou je peux, euh, peux commencer euh...
0: Bon, bah, écoute, mon, euh, moi j'en avais prévu deux, une musicale, une, euh, une ah, visuelle, euh, musicale mais parce que je fais jamais assez sa promo et parce qu'on en a pas parlé d'ailleurs pendant toute cette émission mais c'est mon, mon gars Bakari, ouais. je trouve qu'il a fait un album extraordinaire, qu'il qu a une carrière qui... Euh, Franchement, qui est, qui, est, qui, est, qui est belle pour le moment. Il a fait quasi sans faute. Et, euh, et voilà, je, je pense qu'il faut streamer. Euh, vraiment, il faut streamer Bakari Et pas que Supernova, mais tous ses les projets. Et, et c'est un gars... On parlait d'énergie aussi créative et, et, euh, et, 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 et d'entente humaine. Moi, Baclari, ça a été un ça a été un big coup de cœur euh, artistiquement et humainement. Euh, voilà, j'adore travailler avec ce garçon-là. J'adore
1: ce qu'il propose musicalement et euh, donc ouais, il faut streamer Bakari très ouais. très fort. Supernova est un, un super album euh, sorti en fin d'année euh, 2023. Franchement, est-ce est qu'il se est, si serait appelé juste Nova T'aurais dit c'est juste c'est un album et pas un super album. Peut-être. C'est peut-être du marketing. Hein, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un mystère derrière ça. <rire> et l'autre euh, recommandation donc. Alors, la deuxième recommandation, c'est une réalisatrice...
0: Alors, on va sortir un peu de la francophonie, mais c'est une réalisatrice belge-flamande euh, qui s'appelle Hélène de Clercq, euh, qui, qui réalise énormément de clips pour le rap... Enfin, euh, qui a commencé en réalisant des clips pour le rap euh, flamand, okay. euh, qui a bossé avec The Color Grey, euh, qui a bossé avec euh, Coeli, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on s'est retrouvés, re retrouvés pendant un talk... Euh, où elle était invitée aussi, donc j'ai découvert son travail euh, à ce moment-là, et, euh, et en fait on s'est retrouvés sur le projet du maillot d'Anderlecht pour Damso. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Mais... Et, euh, et donc ouais, j'avais bah, designé, on ne va pas en parler mille ans non plus, parce oui. que, mais j'avais designé le maillot, et elle en fait avait réalisé le clip, euh, le clip euh, de, présentation de, de release, du... de présentation ouais. du maillot, qui est, qui est magnifique. Et euh, voilà, j'étais trop content que ce soit elle dessus, parce qu'elle a vraiment un sens de l'esthétisme, du plan, de la réalisation et de la mise en scène qui est, qui est très très fort. Et, euh, et voilà, quoi, c'est... Donc Hélène de Clerc, c'est une, une artiste sur qui il faut, euh, il faut absolument
1: euh, miser, parier, je ne okay. sais pas, ou en tout cas aller voir son ouais, travail, c'est très fort, très très fort. Super. Euh, moi de mon côté, euh, je vais citer euh, Swing parce que bon, on en a un peu parlé avec l'Or du commun, mais je trouve que son dernier album là, euh, euh, j'ai pris une claque euh, magnifique, magnifique. magnifique euh, album. Il est à l'Abbé là dans une semaine. Je pense que je vais aller le voir. Euh, C'est un album magnifique. Enfin, j'arrive je, 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 pas trop à le décrire, mais voilà, je, je l'écoute encore énormément. C'est assez récent, mais je sais pas, il y a quelque chose d'artistique dedans et on ressent qu'il a vraiment travaillé ça pendant quelques années. Et, euh, et je sais pas, je suis reparti après dans une époque où je suis allé réécouter lors du commun et tout ça, je sais pas, j'ai... il ouais, y a une belle, une belle trajectoire. Ouais, il y a une, belle, euh, voilà, une très belle trajectoire, mais même pour euh, toute leur équipe, hein, c'est... Tu vois, Primero, avait sorti un projet aussi l'an dernier que j'ai kiffé. Primero,
0: ouais très 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 belles plumes très enfin euh, euh, moi je pense qu'ils sont très forts après euh, Loxley euh, Loxley est, est sorti euh, est, ça. est sorti du circuit mais Loxley euh, bah pareil on peut aussi beaucoup euh, euh, aller voir ses, ses documentaires à lui parce que maintenant il est dans la réalisation de documentaires il avait réalisé notamment le documentaire sur Damso euh, Into ouais. il a fait la série Good Game aussi qui est, qu est sortie sur XP sur euh, RTBF il avait réalisé euh, BXXL documentaire ouais. aussi avec euh, Smalo Romeo euh, euh, et euh, et euh, j'ai oublié son nom, ça me reviendra. Enfin, bref, sur des artistes belges euh, au sens large, et euh,
1: enfin voilà, quoi. C'est aussi quelqu'un qui, qui suit une belle trajectoire, et ouais. Donc, euh, allez voir le travail en individuel des, des trois, trois gars de l'ordre du commun, et notamment l'album de. de... Blousamou
0: putain excuse moi mais c'était Blousamou le nom que j'ai vu euh, ah ouais euh, qui est incroyable euh, d'ailleurs
1: dans ce docu mais je sais pas son nom mais plus revenu mais c'était Blousamou que j'ai vu où je l'ai vu dans un tout petit concert euh, au Siyou tu vois à Etherbeck ouais. ah ouais, l'été dernier elle avait fait ouais. un truc mais on était je sais pas on devait être une centaine ouais. et elle était là euh, tranquillo euh, très très grande artiste elle aussi ouais et puis voilà merci Romain euh... merci à toi c'était un plaisir, je suis content que tu sois venu et puis. Tu euh... voyage dans
0: le temps euh, <rire> bien nostalgique, bien déprimant au final quand même. <rire> c'est bien,
1: c'est l'hiver en plus, euh, on va rentrer tranquille à la maison après, mais. L'augmentation. Un podcast d'Ether.